0: Assalamu alaikum, rabbi shrehli sadri, wa sali amri, wa halul uqtatum milisani yaqahou kaouli. Allahumma inniya ubika an adilla, ou an adilla, ou an azilla, ou an azella, ou an azlima, ou an azlama, ou ajhala, ou yujhala alaya. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un treizième podcast et on va terminer cette petite série sur les quatre califs bien guidés avec le quatrième et le dernier calife. Ali ibn Abi Talib Avant qu'on commence ce podcast, euh, je voulais vous dire que ce sera le dernier podcast. Euh, je ne sais pas quand je reprendrai. Euh, je vous dis ça, je ne vais pas reprendre dans six mois ou quoi que ce soit, mais... Euh, il faut, là, il me reste euh, trois semaines pour le mois de Ramadan un peu moins de trois semaines, il faut que je sois égoïste et que je pense à moi. J'ai des contrôles, parce que je suis étudiante, je suis à la fac, j'ai des contrôles euh, qui arrivent, j'ai aussi des partiels qui arrivent. voilà quoi Et moi aussi, je dois euh, me concentrer, euh, moi aussi de mon côté, à ma foi et à ma spiritualité. Euh, Je vous dis ça parce que je vais faire une pause et je ne sais pas quand je vais reprendre. Je ne sais pas si je reprends après le mois de ramadan, euh, je sais pas si je reprends en mai en juin, je sais pas euh, de toute façon je vous tiens au courant euh, sur mon Instagram et puis même vous avez juste à vous abonner euh, selon le, la plateforme dans laquelle vous m'écoutez que ce soit Apple, Deezer, Spotify ou d'autres euh, comme ça vous recevrez euh, le podcast euh, si un jour j'en saurai un Mais euh, je, voilà, pour l'instant je vous donne pas de date je, je sais pas quel sera le prochain podcast et euh, je voulais aussi dire que euh, je sais pas si vous vous rendez compte mais j'ai commencé les podcasts il y a un peu moins d'un an. Je les ai commencés en juillet dernier, donc ça fait neuf mois. Et euh, du coup, bah, l'année dernière, j'ai commencé à la moitié de l'année 2022. Et en, en six mois, j'ai sorti que trois podcasts. J'en avais sorti un, donc mon premier podcast sur le voile euh, en juillet. Et entre mon premier et mon deuxième podcast, j'ai plus rien fait pendant quasiment quatre mois. Et ensuite bah, j'ai sorti un podcast, le deuxième c'était ce, un podcast qui dure une demi-heure, qui est super spontané, euh, qui ne m'a pas demandé de travail, j'ai juste euh, allumé mon micro et j'ai parlé, c'était un podcast sur l'impact et l'influence de l'industrie musicale, cinématographique et de la mode sur euh, notre foi, sur notre vie, sur notre perception des relations amoureuses, sur euh, nos standards de beauté, sur, euh, voilà, un peu sur plein plein de sujets. Et, euh, et finalement en fait c'était une manière pour moi comment expliquer ça dans le premier podcast que j'avais fait sur le hijab c'était un podcast que j'avais beaucoup travaillé et euh, c'est un podcast dans lequel j'étais pas juste revenue sur le fait que le hijab est une obligation je vous cite les sourats dans le coran qui en parlent je vous cite quelques hadiths et hop euh, on, passe, euh, on passe aux témoignages des abonnés euh, j'avais lu des ouvrages et euh, j'étais revenue sur l'histoire du hijab sur la philosophie qui y a derrière le voile euh, j'étais même revenue sur euh, le christianisme J'étais revenue sur euh, l'objectif du hijab, euh, j'étais revenue sur les règles euh, du hijab légiféré, telles qu'il nous a été demandé par Allah Azawajal. Et ensuite, euh, dans une deuxième partie, j'étais revenue sur les témoignages d'abonnés. Sachant que sur un podcast qui dure 1h30, la première partie euh, qui est théorique et euh, historique, où je parle bah, de l'histoire, euh, philosophie du hijab, les objectifs du voile, les hadiths et les sourates, et les règles du hijab légiféré, etc., ça a duré quoi sur un podcast d'une heure trente ça a peut-être duré 25 minutes maximum et ensuite tout le reste c'était euh, les témoignages d'abonnés et j'étais aussi accompagnée d'une invitée qui est une amie à moi qui s'appelle Anissa et en plus elle à la fin du podcast elle aussi elle nous a donné euh, euh, elle nous a parlé de son histoire comment euh, à quel âge a mis le hijab son déclic est-ce qu'elle a rencontré des difficultés comme tout le monde hein, euh, par rapport au niveau de sa foi par rapport au hijab euh, elle nous a donné son expérience etc et euh, Finalement, on avait conclu sur ça parce qu'on, ça, il nous restait plus de temps. Et moi, j'avais pas eu le temps de vous donner moi le pourquoi du comment. Je ne mets pas le hijab. Je sais que c'est une obligation religieuse parce que il y a beaucoup de musulmanes aussi qui, euh, qui vont, en fait, qui vont être dans une démarche de. Dans le Coran, Dieu ne nous dit pas mettre le hijab, mais il nous dit de rabattre notre voile sur notre poitrine. Donc, elles vont jouer sur les mots, etc. Et puis, je pense que. Je ne veux pas m'avancer mais je pense que certaines doivent être des coranistes parce qu'il bah, suffit juste aussi qu'on, euh, qu'on utilise notre deuxième outil qui est la sunna pour s'en rendre en fait que le hijab c'était bel et bien une obligation religieuse. Euh, il ne fallait pas juste couvrir sa poitrine. Et, euh, et moi par exemple, euh, je Allah me facilite le port du voile mais je suis consciente que c'est une obligation et... Euh, et du coup, ouais, j'étais en train de dire que du coup, j'avais pas pu donner ma version, le pourquoi... En fait, les difficultés que je rencontre dans mon cheminement euh, spirituel pour porter le hijab, et euh, bah, j'en avais profité finalement pour le faire dans mon deuxième podcast euh, sur l'impact et l'influence des trois industries que je vous, ai, que je vous avais citées. Et, euh, et en fait, ouais, voilà, j'en avais profité pour vous dire, bah, voilà, moi, ces trois industries, elles impactent euh, ma vision, enfin mon apparence, ma vision de, euh, ouais, de l'apparence, et voilà pourquoi je, j'ai un blocage au niveau du hijab, etc. etc. Et ensuite, bah, j'avais sorti un troisième podcast qui était sur les relations hors mariage et le mariage. c'est Pareil, c'est un podcast où j'ai juste allumé mon micro et j'ai parlé. J'avais rien préparé, c'était super spontané, etc. Et euh, ça vous a beaucoup, beaucoup plu. Et euh, je ferai une partie 2 Inch'Allah. Hein. Mais pareil, je ne vous dis pas quand. Et, euh, ouais, et du coup, c'est pour vous dire qu'en six mois, en 2022, en 6 mois, j'ai sorti que 3 podcasts, dont un seul que j'ai travaillé. C'est que le premier qui m'a demandé des lectures de livres, un travail de Coran, d'exégèse, de hadith, etc. Les deux autres, j'ai juste allumé mon micro, etc. Et là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en 3 mois, on est le 31 mars. En 3 mois, je vous ai sorti 10 podcasts. 10. Et euh, sur les 10 podcasts, il n'y en a pas un que je n'ai pas travaillé. Il n'y en a pas un où j'ai juste allumé mon micro et j'ai parlé à cœur ouvert ou je vous ai donné mon avis sur un débat, un sujet ou quoi que ce soit. Je vous ai fait deux podcasts sur la sera du prophète Mohammed Sallallahu Un podcast sur Aïsha uh, Un podcast sur la période pré-islamique. Un podcast sur chacun des quatre califes bien guidés. Aujourd'hui, on fera celui d'Ali, mais du coup, voilà. On est le 31 mars, du coup, coup j'inclus ce dixième podcast. Euh, dans mon de podcast que j'ai effectué en trois mois et je vous ai fait deux podcasts sur l'importance de la méditation contemplative en islam et sur les limites de la psychologie moderne donc vous le voyez juste au titre hein, ces dix podcasts que j'ai pas euh, voilà c'est dix podcasts qui m'ont demandé un, un gros travail et euh, j'ai été très 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 productif et justement je pense que je suis passée de procrastinatrice mais vraiment je, j'ai été la reine des procrastinatrices et pendant des années et euh, je suis passée de, ouais, de, de la, la chef du mouvement de la procrastination, c'est moi qui étais en tête, euh, en tête du mouvement, à euh, une meuf qui est surproductif. Et, euh, et alhamdoulilah, je suis très satisfaite, je suis très satisfaite de moi, et on va continuer comme ça hein, durant toute l'année 2023. De euh, toute façon, elle a que commencé, même si on sait tous que le temps passe à une vitesse fulgurante, mais, euh, mais voilà. Et en fait, j'avais aussi ce, ce besoin de vous sortir un maximum de podcasts avant le mois de Ramadan, parce que, on en avait déjà discuté, mais euh, sur Instagram, mais le mois de ramadan, vu qu'on, voilà, c'est un mois, c'est une station spirituelle où on doit délaisser nos péchés, se rapprocher d'Allah Azzawajal, on doit aussi délaisser la musique. Beaucoup d'entre nous, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de personnes d'entre nous, euh, on est accro à la musique, etc. Et du coup, euh, les podcasts, finalement, c'est, ça sert d'intermédiaire euh, à l'écoute de la musique. Et ouais, et en fait, j'avais ce truc de me dire, il faut que je leur fournisse un maximum de contenu. Comme ça, ils ont un maximum de quoi écouter durant le mois de Ramadan et on continuera tout au long de l'année, inchallah Et du coup, ouais, c'est ça. Je me suis peut-être un petit peu trop mise à la pression, sachant que vous avez été adorable euh, en DM Instagram. Pour le coup, je n'ai pas à me plaindre, alhamdoulilah, parce que vous êtes tellement gentils. Vous avez tellement été en mode, ne euh, te mets pas la pression, vas-y doucement, fais, euh, fais comme tu peux, euh, vous êtes super. Et en plus, même quand je reçois des DM où vous me, où vous me faites un retour sur mes podcasts... Je vous remercie vraiment, ben parce que euh, ça fait vachement plaisir que, au-delà du fait que vous avez apprécié le contenu, que j'ai, en fait, j'ai été choquée de voir que c'est pas une, deux, trois, cinq, dix personnes, c'est 98% de mes DM euh, quand vous me faites des retours, c'est toujours merci, etc. On a pris des choses, ta, ta 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 ok. Et ensuite, vous allez toujours me faire un paragraphe, vous allez me dire on est conscient du travail que tu fais, merci pour ça, merci pour, et je me dis waouh. En fait, euh, vous êtes conscient du travail qu'il y a derrière. En plus, vous savez que je suis étudiante à côté, euh, que je suis aussi euh, des cours en sciences islamiques dans deux instituts, que j'ai une autre professeure euh, euh, qui, a été, euh, qui a étudié auprès de grands savants yéménites, qui a étudié à l'université, qui a une licence de FIRC à l'Université d'Al-Azhar avec qui j'étudie euh, un livre de al Razali le chemin des dévots assurés vers le paradis et ouais vous savez que j'ai mes lectures personnelles de mon côté, que j'ai ma vie de mon côté, etc. Et que ça me prend un temps fou euh, de faire des podcasts et tout, mais euh, ça me fait plaisir. Alhamdulillah, alhamdulillah, ça me fait vachement plaisir euh, de vous apprendre des choses et tout. Et n'oubliez pas, hein, comme j'ai pu le dire dans le précédent podcast, je ne suis qu'une cause. Ce n'est pas moi que vous devez remercier, c'est Allah azawajal. C'est Allah qui a décidé euh, que euh, vous me... qu'on se rencontre plutôt se rencontre et que vous avez accès à mes podcasts que vous apprenez des choses et tout et euh, je voulais aussi vous féliciter par rapport euh, au fait qu'en DM Instagram pareil, euh, vous êtes beaucoup à venir me dire euh, à chaque fois dans tes podcasts tu parles de l'importance de s'inscrire euh, dans une institut islamique pour apprendre auprès d'enseignants et pas juste sur les réseaux ou auprès de créateurs de contenu et euh, voilà tu nous incites à aller s'inscrire dans des cours de sciences islamiques des cours d'arabe etc et, et bravo en fait, bravo de pas juste avoir écouté et que c'est l'information que vous voilà qui est rentrée par une oreille qui est sortie par l'autre c'est vachement un truc que, sur lequel euh, vous avez pris l'initiative de m'envoyer un DM et me dire est-ce que tu as des instituts à nous conseiller etc euh, et, euh, et voilà et euh, bah, du coup bah, je pense que j'ai fait le tour voilà c'est juste pour vous dire que vous inquiétez pas j'arrête pas les podcasts juste il faut que je fasse une pause parce que je dois me concentrer sur mes études je dois me concentrer aussi sur ma foi euh, et voilà mais je continue et on aura du lourd parce que je vous prépare plein de bons podcasts. Juste pour que vous sachiez, même si je ne vous donne pas quand je vais les sortir, il y aura un podcast sur l'adoration en islam, il y aura un podcast sur la médecine prophétique, il y aura un podcast sur de grandes dynasties arabo-musulmanes comme la dynastie des abbassides et de la dynastie des homéades. Et on fera à l'avenir plein d'autres dynasties, que ce soit celles des Angides, des fatimides, enfin vous inquiétez pas. Mais euh, ouais, on aura ça, on aura un podcast sur euh, le féminisme on discutera de l'histoire du féminisme des différents courants du féminisme euh, du féminisme islamique Euh, je vous donnerai mes arguments enfin voilà, vous allez ça sera un un podcast très complet et euh, bien entendu comme à chaque podcast je vous donne toujours mes ouvrages les ouvrages que je lis, je vous donne toujours mes références, que ce soit hadith, versets de toute façon vous le savez et euh, ouais il n'y aura pas que ça encore il y aura un podcast sur la spiritualité en islam Euh, j'espère qu'à l'avenir j'aurai aussi des invités, euh, des invités euh, de marque. J'espère pouvoir avoir l'occasion, parce que je n'ai pas encore démarché ces personnes, mais j'espère avoir l'occasion de pouvoir euh, avoir des invités dans mon podcast de marque, des auteurs de, d'ouvrages que je lis. Donc, euh, Inch'Allah, de toute façon, c'est que le début, il faut bien commencer par quelque part. Justement, mon erreur, ça a été de... On entend le bruit du vent Il y a un vent de malade. Et je pense qu'on entend, je ne sais pas si c'est désagréable à l'oreille, je suis désolée. Et... Euh... Pourtant, mes fenêtres et mes volets sont fermés partout, mais le vent est trop puissant. Subhanallah. Et euh, du coup, voilà, je voulais dire euh, qu'il y aura plein de podcasts. Plein, plein, plein plein de podcasts, Inch'Allah. Je pense qu'en plus, j'ai encore oublié, parce que j'avais fait une liste de tous les podcasts. Oui, un podcast sur la piraterie en islam. Euh, On fera un podcast sur euh, d'autres autobiographies, que ce soit celle de euh, Barberousse. Je pense que ça va être super stylé. On fera un podcast sur la problématique islamique contemporaine. Un autre sur euh, les dérives du développement personnel. Euh, enfin, vraiment, j'ai, j'ai même plus tout en tête. Un autre podcast sur le complotisme et l'islam. Franchement, non. Il y aura, euh, il y aura vachement du lourd, etc. Donc, Inch'Allah, inshallah, inshallah, ça va bien se passer. Euh, je pense aussi vous faire un podcast sur le soufisme. Comme ça, on en apprend un peu plus. Enfin non, Il y a tellement de choses, tellement, tellement de choses sur lesquelles euh, euh, on va faire des podcasts à l'avenir. Et euh, pareil, il y aura aussi des podcasts euh, super chill où je vais juste, euh, je vais reprendre ça. Dites-moi ce que vous en pensez, en fait. Euh, est-ce que je... Ah oui, il y aura forcément un podcast euh, sur l'amour. On reviendra encore sur euh, une partie 2 des relations hors mariage et mariage et on reviendra sur l'amour en particulier. Ne euh, vous inquiétez pas. Franchement, euh, ça va être trop bien. Inch'Allah, c'est que le début. Euh, bah c'est quoi, euh, je profite pour le dire aussi, on va tout de suite commencer le podcast, hein. là ça fait quand même plus de 10 minutes que je parle, et euh, oui du coup je voulais vous dire n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre une étoile, à me laisser un commentaire, à m'écrire en DM, ça me fait toujours euh, très plaisir, surtout quand on est créateur de contenu, euh, ça fait plaisir d'être soutenu, euh, surtout quand on n'est pas un gros gros créateur de contenu et que bah on n'a pas plein 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 d'abonnés etc, bah, ça fait plaisir. et et voilà et du coup bah oui je vous redis mes réseaux sociaux parce que comme je l'ai dit dans le précédent podcast il y a des gens en fait qui euh, écoutent mes podcasts et qui ne savent pas que je suis sur Instagram et TikTok et qui euh, ne connaissent même pas mon visage alors que bah alors que du coup euh, j'ai un visage public quoi et du coup bah sur Instagram c'est h3n.w donc h-n-n-n .w de toute façon Vous allez voir à ma bio qui a écrit podcast Hangout, donc c'est bien moi. Et euh, mon TikTok, c'est Hanan. Donc H-A-N-A-N-E-E.W. Et et voilà. Du coup, bah on commence tout de suite. hein. Et on commence le podcast sur le quatrième et dernier calife, Ali ibn Abi Talib. Ali contrairement à, aux trois précédents califes, lui c'est un membre de la famille du prophète Mohammed Ali c'est le fils d'Abu Talib. Rappelez-vous, dans la salle du prophète sallallahu je vous avais dit que euh, Abu Talib, c'est lui qui avait pris en charge le prophète quand le grand-père du prophète était décédé. Je vous fais très rapidement une petite recontextualisation. Euh, le prophète, quand il est né, son père était déjà décédé. Donc déjà il n'a pas connu son père. Euh, par contre, il a eu sa mère jusqu'à ses 6 ans. À l'âge de 6 ans, sa mère est décédée et c'est son grand-père qui l'a pris en charge. Sachant que même à sa naissance, euh, bah, sa figure paternelle, c'était son grand-père. Euh, son grand-père, il aimait trop, 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 trop Mohamed, sal-sallem. Et du coup, euh, bah, ça a été sa figure paternelle, qui, étant donné que son père était décédé. Et bah, quand sa mère, euh, à l'âge de 6 ans, l'est décédée, officiellement, il est orphelin. Il est récupéré par son grand-père qui décède deux ans après sa mère. Donc le prophète, à l'âge de 8 ans, il se retrouve sans parents, orphelins, et sans son grand-père. Et finalement, c'est son oncle, il a plusieurs oncles, mais c'est son oncle Ebita Lib, qui est déjà euh, papa de plein d'enfants, hein, qui a une famille nombreuse, qui décide de le prendre en charge, et, euh, et qui non seulement, le prophète est sous sa protection, euh, mais en plus de ça, il emmène le prophète euh, avec lui dans, dans ses voyages commerciaux, notamment en Syrie, euh, et euh, on l'a vu dans le podcast de Prophète il a été un soutien pour le prophète quand il a reçu la révélation et qu'il a euh, euh, transmis le message à son peuple. Et bon, je vous spoil pas plus, mais c'était une petite rec- recontextualisation. Abit c'est celui-là. C'est celui qui a toujours eu le dos du prophète contre les polythéistes euh, à la Mecque. Et du coup, bah, cet oncle-là, c'est le papa. <rire> le papa Abder, C'est le père de Ali ibn Abit Alib. Et Ali ibn Abit Alib, ça a été le cousin et le gendre du prophète, parce que Ali ibn Abi Talib, il a épousé l'une des filles du prophète, qui est Fatima Zahra. Euh, et du coup, bah voilà, c'était pour vous dire que euh, durant le podcast, on reviendra euh, sur euh, euh, bah, le califat, hein, on reviendra sur euh, les conquêtes qu'il y a eu sous le califat de, Abi, de Ali ibn Abi Talib, sur sa succession, sur les batailles, sur ses difficultés. Vous allez voir que son califat, il est différent des trois autres. Et... Euh, comme pour les trois autres ouvrages, je me suis appuyée euh, des ouvrages du savant Ibn Kafir. Et, euh, et voilà, et du coup j'étais en train de dire que euh, bah, Ali ibn Abi Talib, c'est le cousin et du prophète. Et euh, rappelez-vous, dans le podcast sur le deuxième calife bien guidé, donc celui de Omar ibn al-Khattab, je vous avais dit que contrairement au premier calife Abu Bakr, euh, Omar ibn al-Khattab il n'avait pas désigné de successeur. Petite recontextualisation, hein, ça vous fera pas de mal. Rappelez-vous, on avait dit que le prophète, quand il est décédé, il n'a pas désigné de successeur. Et c'est euh, à ce moment-là qu'il y avait un petit conflit entre euh, les Mouhajéroun et les Ansar. Les Mouhajéroun, rappelez-vous, c'est euh, les auxiliaires, c'est les musulmans, qui, euh, c'est les Arabes de la Mecque, okay, qui ensuite se ont, ont, ont émigré à Médine. Et les Ansar, c'est les Arabes musulmans de Médine. Et du coup... Euh, à la, au décès du prophète, euh, rappelez-vous, les Ansars et muhajirun, ils ont eu un petit différent, parce que les Ansars, ils sont arrivés, ils ont dit bon, ben, on va désigner euh, comme chef de la communauté un Ansar et un muhajirun. Sauf que euh, Abu Bakr al ils leur ont dit non, non, on sera euh, les présidents, quoi, et vous serez nos ministres. Et, euh, voilà, ils pas, n'étaient pas en accord, etc., mais bon, je ne vais pas redévelopper cette partie, mais euh, rappelez-vous que le prophète euh, n'avait pas désigné de successeur, mais il avait indirectement euh, fait comprendre que celui qui était apte à, à prendre le relais de, en tant que chef de la communauté musulmane, c'est Abu Bakr, qui est le plus légitime, etc. Et comme ce pas des conclusions que j'ai tirées seules, hein, c'est ce que Ibn Kafé et d'autres savants ont dit, c'est indirectement euh, Abu Bakr qui a été désigné par le prophète. Par contre, Abu Bakr, quand lui était en fin de vie, lui, il a explicitement, il a directement désigné un successeur. Il a appelé Uthman ibn Affan et lui a dit, écris, et en gros, bah, une preuve, quoi, une sorte de traité, de, pas de traité de lettres, une, une feuille sur laquelle c'est écrit que je veux que mon successeur soit Omar Ibn al-Khattab. Par contre, Omar Ibn al-Khattab, euh, dans les derniers jours de sa vie, on avait vu qu'il y a un groupe de compagnons qui sont rentrés dans sa maison et qui lui ont dit, Omar euh, Ibn al-Khattab, choisis ton successeur. Et il a dit non, moi je ne veux pas choisir de successeur, mais il leur a donné euh, une... Petite poignée d'hommes qui était composée de six compagnons dont le prophète était satisfait avant sa mort. Donc, lui, voilà, il n'a pas pris la responsabilité de désigner le successeur. Et parmi ces six euh, compagnons, cette petite poignée d'hommes dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était satisfait avant sa mort, il y avait Ali ibn Abi Talib. Je vous les recite rapidement il y avait Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, qui finalement lui a été le troisième calife bien guidé, az zubayr ibn al awwam Talha ibn Ubaidullah, ibn et ibn Aouf. Voilà cette petite poignée de six compagnons du Prophète quand il était satisfait avant sa mort. Finalement, comme je vous ai dit, on a vu que le successeur de Omar al à la base, ça s'est tapé. C'était... Quand je dis ça s'est tapé, c'est une... ça ne s'est pas tapé au sens propre, hein. c'est, c'est une expression. C'est dans le sens où. Voilà, c'était entre Ali ibn Abi Talib et Othman ibn Affan que c'était l'un des deux, c'est à l'un des deux que devenait revenir le troisième califat, et finalement c'est Othman Affan euh, qui est revenu le troisième califat, et Ali finira par euh, le devenir lors du quatrième euh, calife et dernier califat euh, au temps des compagnons. Et du coup, euh, bah Ali, euh, lui, euh, contrairement aux autres, il a été le premier enfant à s'être converti à l'islam. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais. Euh, Abu Bakr, il a fait partie des premières personnes à se convertir à l'islam. Il a même participé à la prédication secrète qui avait duré euh, 3 ans. Rappelez-vous, euh, le prophète Muhammad, il est décédé à l'âge de 63 ans. Mais euh, il a reçu la révélation qu'à l'âge de 40 ans. Donc les 40 premières années de sa vie, il n'a pas été musulman. Et c'est durant les 23 dernières années de sa vie que bah, ça a été un musulman et qu'il a propagé le tawhid, l'unicité en, euh, en un seul Dieu unique qui est Allah et le message de l'islam et sa sunnah. Et durant ces 23 années, euh, quand il a été euh, en tant que prophète et messager de Dieu, ces 23 années se sont divisées en deux années. On a 13 années qui se sont déroulées à la Mecque et 10 années à Médine. Et... Euh, et durant ces 13 années de prédication à la Mecque les 3 premières années c'était une prédication secrète il y avait que très peu de musulmans qui, euh, qui euh, se convertissaient et c'était volontaire de leur part il y avait une volonté de, d'avoir un noyau dur et ensuite bah, les 10 prochaines années voilà, ça, a été des, ça a été une prédication ouverte et euh, Abu Bakr Sadiq il a participé à la prédication secrète il a fait partie des premiers musulmans à se convertir Othman ibn Affan aussi et euh, Ali ibn Abi Talib lui aussi, mais lui, il était enfant. Et ça a été le premier enfant à s'être converti à l'islam. Par contre, Amal al-Khattab, on l'avait vu dans la série du prophète Sallam, et on l'a vu aussi dans son podcast qui est dédié à son califat. Lui, il a, eu, lui ouais, il a eu du mal à se convertir. Mais il s'est quand même converti à l'âge de 27 ans, alors qu'il en est, il est mort à l'âge de, il me semble, 82 ans. Bon, On avait vu ensemble qu'il y avait divergence sur son âge, mais voilà, il est mort à l'âge de plus de 80 alors qu'il s'est converti à 27 ans. Donc bon, il a quand même été beaucoup plus musulman que polythéiste durant sa vie. Et, euh, et voilà, c'était juste pour vous dire que Abu Bakr, Khosman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, ils ont fait partie des premiers musulmans de l'islam. Et Ali, ça a été le premier enfant. Euh, rappelez-vous, j'avais déjà parlé de Ali ibn Abi Talib dans le podcast du prophète Mohammed SLM. Euh, je vous avais dit, euh, vous vous souvenez quand le prophète et Abu Bakr, euh, ils ont fait leur hijra quand ils ont quitté la la Mecque pour rejoindre Médine. Et euh, le prophète, euh, il avait élaboré un stratagème où il avait demandé à Ali de dormir dans son lit le soir parce que les polythéistes, à la base, ils comptaient le tuer. Cette nuit-là, ils comptaient tuer le prophète. Et c'est cette nuit-là que le prophète et Abou Bakr ont quitté secrètement Médine pour faire leur hijra. Euh, Ils ont quitté secrètement la Mecque pour faire leur hijra à Médine. Le prophète avait dit à Ali, tu dormiras dans mon lit et en gros, tu te feras passer pour moi, etc. Ali, a aussi participé à plusieurs batailles, hein, comme la toute première bataille de l'islam, la bataille de Bédr, aussi la deuxième, la bataille de Houd, il a aussi participé à la bataille des tranchées, euh, la bataille euh, d'Al-Ahzab, il y a une sourate qui s'appelle les coalisés, etc. Et euh, d'ailleurs, c'était dans cette bataille, hein, la bataille des tranchées, euh, qui avait lieu à Médine. Rappelez-vous, c'était dans cette bataille qu'avant que le combat commence, il y a eu... euh, un combat, euh, il y a eu des duels, il y a eu trois duels, et Ali ibn Abi Talib, trois duels qui ont posé trois musulmans à trois pro donc euh, trois musulmans à trois polythéistes, et euh, Ali ibn Abi Talib, il avait gagné euh, ce duel, et rappelez-vous, quand il était ressorti, en fait, ils étaient tellement en train de se battre avec leurs épées, etc., qu'il y avait euh, une sorte de fumée de poussière, au point où bah, tous les soldats, que ce soit du côté des musulmans ou des polythéistes, ils voyaient même plus la scène. Et finalement, genre comme dans un film, Halim Talib finit par sortir de ce brouillard de poussière et euh, c'est lui qui a tué le polythéiste et il ressort avec euh, la la tête du polythéiste dans la main et il ressort mais <rire> il y a vraiment une ambiance un peu comme les films euh, Fast and Furious et tous les films d'action quand euh, le, l'acteur principal le fameux Mal Alpha etc il sort avec les voitures et elles explosent derrière avec le feu c'est, il y a un peu ce truc où c'est perturbant de lire, euh, de lire cet extrait dans, dans les ouvrages de Sela mais voilà c'était pour vous dire un peu euh, brièvement le rôle qu'a joué Ali ibn Abi Talib hein. et euh, on a aussi vu le rôle qu'il avait joué euh, sous les trois califs précédents, surtout sous le précédent calife de Othman ibn Hafen, quand il y a eu la rébellion de plusieurs musulmans en Irak et en Égypte contre Othman ibn Hafen et que Ali et d'autres compagnons comme Talha sont sortis pour discuter avec ces musulmans issus d'Irak et d'Égypte qui voulaient se rebeller contre Othman pour discuter avec eux, pour essayer de... Voilà, il y a vachement eu un moment de compréhension, de discussion et tout. Donc voilà, Halil a vachement joué un rôle et euh, il finit par être quatrième et dernier calife de l'islam. Euh, Ali il a aussi participé à, à plusieurs expéditions, aux côtés du prophète, euh, quand le prophète il était vivant. Il a même euh, été envoyé par le prophète pour être le gouverneur et juge du Yémen. Je vous avais dit un peu plus tôt euh, euh, dans le podcast qu'il avait aussi épousé l'une des filles du prophète, hein, Fatima Zahra, et avec qui il a eu, euh, avec qui il a eu des enfants. Et euh, Fatima Zahra, euh, elle a été euh, la, la dernière enfant du prophète qui est restée en vie. Rappelez-vous, dans la salle du prophète Muhammad, quand le prophète était, était en fin de vie, euh, c'était sa seule fille qui était encore vivante, tous ses autres enfants étaient décédés. Et finalement, le prophète lui avait dit dans son oreille quelque chose qui l'a fait sourire puis pleurer, puisqu'il avait fait. Euh, qu'il l'avait fait plutôt pleurer puis sourire, puisqu'il avait fait comprendre que je vais bientôt mourir. Forcément, on voit son père mourir et pleure, mais il lui dit Tu seras la prochaine à me rejoindre. Et euh, c'est ça qui l'a fait sourire, parce qu'elle s'est dit Je, je, je vais bientôt rejoindre mon père, et Inch'Allah pour eux tous, hein, au paradis. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, On va rapidement, rapidement revenir, comme pour les précédents, sur euh, les épouses et enfants que le prophète euh, a eu, que le prophète, que Ali ibn Abi alib a eu. Je suis fatiguée, je suis désolée pour les petites erreurs comme ça que je fais, je suis très fatiguée. La première épouse de Ali, ça a été Fatima Zahra, la fille du prophète, avec qui il a eu cinq enfants, trois fils et deux filles, Al-Hassan, Al-Hussein, Mouhassin, comme troisième enfant. Bon, le troisième, il est décédé en bas âge, mais c'est vrai que Ali ibn Abi Talib, vous allez toujours entendre que c'est deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein. Ensuite, il a eu bah, deux filles, Zaynab et Umm Kulthum. Après la mort de Fatima, il épousera plusieurs autres femmes, dont certaines sont mortes de son vivant, et d'autres, il les a répudiées. Et lui, euh, quand il est mort, hein, Ali, quand il est mort, il a laissé 4 veuves et 19 concubines parmi ses esclaves. Je ne vais pas vous citer euh, toutes ses épouses, hein, là, volontairement, j'ai fait le choix de vous citer les enfants qu'il a eus avec euh, Fatima Zahra, parce que bon, Fatima Zahra, ça a été non seulement sa première épouse mais en plus de ça, ça a été la fille du prophète donc je me suis permise de vous citer euh, les cinq enfants avec qui il a eu trois garçons, deux filles et vous citer leur nom je le ferai pas avec les autres parce que barik, vous allez voir qu'il en a eu des enfants hein. euh, retenez juste que euh, Ali, il a eu 31 enfants ouais, 31 donc si on récapitule bien, par rapport aux trois autres califes, Abu Bakr Seder, il a eu 6 enfants Omar ibn al-Khattab, 13 enfants Othouman ibn Afan, 17 enfants, et Ali, 31 enfants. Après la mort du troisième calife, hein, comme on l'a vu, ibn il est mort en martyr. Il a été tué par, justement, cette rébellion de musulmans. Et après la mort du troisième calife, beaucoup de gens ont insisté pour que ce soit Ali qui prenne la succession du pouvoir euh, euh, et qui devienne du coup le nouveau chef euh, à la tête de la communauté musulmane. Ali, il n'est pas trop chaud. Mais il finit par céder et les gens lui ont prêté allégeance. C'est officiel, Ali est le quatrième calife bien guidé de l'islam. Les hommes de science de Médine et les notables, ils lui ont prêté allégeance. Après ça, on a l'ensemble de la métropole et des provinces de l'Empire musulman qui, pareil, lui prête allégeance, sauf les gens du Cham. Rappelez-vous, le Cham c'est la grande Syrie. Eux, ils ont refusé de prêter allégeance à Ali. Pourquoi ils ont refusé, euh, que ce soit le, leur gouverneur, hein, le gouverneur du Sham qui est Muawiyah ou sa population, les habitants de, du Sham, de la Grande Syrie, ils ont refusé de prêter allégeance à Ali. Ça veut dire qu'ils ont refusé de l'accepter en tant que quatrième euh, calife et en tant que nouveau chef et représentant de la communauté musulmane. Ils ont refusé de prêter allégeance parce qu'ils attendaient que la loi du Talion elle soit d'abord appliquée aux assassins d'Othman. Ali, euh, il débute son califat en l'an 36, Hijri et il débute son mandat en commençant par changer euh, les gouverneurs à la tête des villes et des provinces euh, arabo-musulmanes. Et euh, Aïcha l'épouse du prophète, Muhammad, après euh, qu'elle ait fini son, péléri- son pèlerinage, quand les gens euh, ils l'ont informé euh, de la mort du troisième calife de Othman, bah, euh, à ce moment-là, la situation en Médine elle était catastrophique. Au-delà du fait qu'on a tué le représentant de la communauté musulmane, euh, ouais, c'est, c'est, l'ambiance n'est pas bonne à Médine, ce n'est pas bon ce qui se passe, etc. Euh, et euh, on informe Aïcha et les épouses du prophète euh, de ce qui se passe de la mort du, de Othmane et on leur dit, ne rentrez pas à Médine, mais partez plutôt, regagnez la Mecque en fait, regagner la Mecque en attendant la suite des événements. Pour l'instant, ne revenez pas à Médine. Et Ali, lui, en fait, il attendait le bon moment pour aller châtier les meurtriers de Hosman Mais pour l'instant, il s'est dit, je ne peux pas. Il y a euh, un groupe des Bani Umayyah. La, les Bani Umayyah, c'est la tribu du troisième calife calife dont est issu Othman ibn Afan. Lui, sa tribu, c'est les Bani Umayyah. Et, euh, Alhamdulillah, on a les Bani Umayyah euh, qui fuient vers la Mecque. Et euh, il y a deux hommes et, euh, qui étaient compagnons de Ali euh, et qui étaient aussi compagnons euh, à l'époque du Président, qui s'appellent Zubair et Talha. Ces deux, ces deux compagnons de Ali, ils lui demandent l'autorisation. Est-ce que Ali, est-ce qu'on peut aller euh, accomplir notre pèlerinage Ouh là pèleri, là Allez, vous m'avez compris. <rire> pèlerinage, yes Est-ce que, voilà, nous aussi on peut aller faire notre pèlerinage Et Ali l'accepte, il leur dit « Ok, vous pouvez y aller ». Et du coup, bah, ces deux compagnons, ils prennent la route direction la Mecque et ils sont accompagnés euh, d'un grand nombre de musulmans euh, aussi euh, de Médine et de plus de 600 chameaux. Arrive maintenant euh, un troisième homme qui est l'ancien gouverneur de Bassora Bassora rappelez-vous, c'est une ville en Irak. Et euh, l'ancien gouverneur de euh, Bassora lui, en fait, il était le gouverneur de cette ville en Irak, sous le califat de Othmane ibn hafen Et, euh, en fait, euh, ce, troisième, enfin, ce, troisième, ce troisième homme, l'ancien gouverneur de Basura, il se met euh, ils se sont tous accordés avec les deux compagnons, euh, Talha et Al-Zubayr qui ont demandé à Ali s'ils pouvaient aller faire leur pèlerinage. Ouh, y'arbera alamin. <rire> Et euh, ils se sont accordés, euh, avec d'autres musulmans, etc., pour eux-mêmes aller venger le meurtre de Othman ibn Affen. En fait, ils se sont dit, ok, Ali ne veut pas aller venger le meurtre, bah nous, on va aller le faire. Sauf qu'Ali, il voulait venger le meurtre, mais il s'est dit, pour l'instant, je ne le ferai pas. Euh, et du coup, bah, ils se sont accordés pour aller euh, venger bah, le, le meurtre de Othman ibn Affen, et ils ont pris la route vers Bassora. Alors que, voilà, à la base, c'était le... le leur pèlerinage, etc. Honnêtement, je ne sais pas ou je ne sais plus s'ils ont fait d'abord leur pèler... pèlerinage et ensuite, ils ont pris la route direction Basura ou si finalement, euh, ils sont directement passés euh, à Basura et ils ne sont pas allés à la Mecque. Mais du coup, euh, ils prennent la route et euh, ils prennent la route aussi avec Aïcha et euh, tous les autres musulmans, etc. Ils prennent la route direction Basura. Ils s'approchent de Basura ils avaient fait le trajet depuis la Mecque, donc après, comme je l'ai dit, je ne sais pas si eux, ils ont fait leur pèlerinage ou non, ou s'ils sont juste partis récupérer Aïcha, les épouses du prophète et les autres musulmans qui étaient partis faire leur, leur pèlerinage, et ensuite ils sont directement partis à Bassora ou est-ce qu'eux aussi ont d'abord fait leur pèlerinage et ensuite ils sont partis à Bassora je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous induire en erreur ou d'inventer des choses. En tout cas, ils ont fait le trajet de la Mecque, donc en Arabie Saoudite, Jusqu'en Irak, à Bassora. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Et euh, arrivés euh, dans les hauteurs de Al-Mirbad, près de Bassora, ils s'installent leur campement. Et il y a certains habitants de Bassora qui rejoignent Aïcha et son armée et euh, eux ils savent en fait que l'armée qui est arrivée euh, de la Mecque donc de l'armée de Aisha, de Talha, Zubayr et euh, les autres musulmans ils ont compris qu'ils sont arrivés pour attaquer les habitants de Bassora. sauf qu'il y en a certains qui se sont dit nous on va rejoindre l'épouse du prophète et les autres compagnons etc et on va combattre nous aussi contre notre propre ville donc contre euh, les habitants de Bassora. et euh, les hostilités commencent euh, le combat euh, commence les deux parties, que ce soit les habitants de Bassora ou les, les habitants originaires de la Mecque, parce qu'ils ne sont pas vraiment originaires de la Mecque, parce qu'à la base, ils sont originaires de Médine. Mais euh, voilà, on a... Euh, cette fois-ci, contrairement aux autres califats, on n'a pas de bataille qui oppose les musulmans à, euh, aux Perses ou, ou à l'Empire de Byzance. Non, non. Cette fois-ci, cette première bataille, elle oppose les musulmans face aux musulmans. Mais elle oppose les musulmans de Basra, parce que, pour que vous compreniez pourquoi ils se sont attaqués à la ville de Basra en Irak, c'est parce que les meurtriers de Othman bin Hafen, ils sont originaires de cette ville. Donc, je vous disais, le combat commence, les deux parties euh, perdent beaucoup, beaucoup de soldats et parmi les combattants adverses, euh, je vous ai dit, on a euh, euh, les assassins du troisième calife. Et cette bataille, elle porte le nom de la petite bataille du chameau. Du côté d'Ali, je vous ai dit, il est fraîchement élu comme successeur et nouveau calife et représentant de la communauté musulmane, et lui euh, il se prépare à aller attaquer le Sham. Rappelez-vous, le Sham c'est la Grande Syrie. Pourquoi Parce que le gouverneur et les habitants du Sham, ils refusent de lui prêter allégeance. Donc lui, Ali de son côté, il se prépare à aller attaquer euh, le Sham, mais en fait il est rapidement informé que ses deux compagnons, Talha et Azubair, rappelez-vous hein, les deux compagnons qui lui ont demandé la permission d'aller faire leur Petit pèlerinage. Euh, donc leur Umara, finalement, euh, et même ils sont partis avec euh, un bon nombre de musulmans et plus de six chameaux, etc. Bah finalement, euh, Ali l'a informé que ses deux compagnons, ils se sont dirigés vers Bassora euh, en Irak. Il comprend en fait que c'est pour justement aller combattre euh, les habitants euh, de Bassora parce que parmi eux figurent les assassins et les meurtriers du précédent calife, Othman ibn Affan. Ali, Ali, il se lève, il fait un discours dans lequel il incite les Médinois à se lancer vers l'Irak, mais la majorité y refuse. Ali finit par désigner un compagnon à lui, un remplaçant pour justement le, le remplacer durant son absence, et Ali il décide de partir à la tête d'une troupe de 900 combattants vers Basura, vers Koufa, lui, en Irak. Donc lui, il ne va pas à Bassora, la ville que Aïcha et son armée sont partis attaquer. Non, lui, se dirige en Irak, mais dans une nouvelle ville qui s'appelle Koufa. Il se lève au milieu de ses troupes et il leur dit « Sachez que cette nation se divisera en 73 groupes. Le pire d'entre eux est un groupe d'individus qui prétendent être mes partisans, mais sans suivre ma voie. Or vous, les témoins de graves événements, aussi attachez-vous à votre religion, suivez la voie de votre prophète, conformez-vous à la Sunna, et détournez-vous de ce qui n'est pas clair pour vous. Puis référez-vous au Coran. Tout ce qui est conforme au Coran, attachez-vous-y. Et tout ce qui n'est pas conforme au Livre de Dieu, rejetez-le. Et agréez Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion, Mohammed comme prophète et le Coran comme référence et guide. Voilà ce que Ali dit. Les hommes de Koufa, euh, ils ont fini après plusieurs négociations par accepter de combattre aux côtés de Ali. Rappelez-vous, Ali, quand il quitte Médine, il est à la tête d'une troupe de 900 combattants. Et cette fois-ci, avec les habitants de Koufa que Ali a réussi à faire gagner dans son rang et dans sa cause, cette fois-ci, Ali est à la tête d'une troupe composée de 9000 combattants. Plus de 8000 nouveaux combattants. On est passé de 900 à 9000 combattants. Le but de Ali c'était de mettre un terme à cette division entre les gens de la communauté et de propager la paix, parce que c'est le message de l'islam, la paix. Comprenez aussi que beaucoup de musulmans, eux, ils souhaitaient venger la mort de Othmane Hafen très très rapidement. Alors qu'Ali, lui, il était... Euh, en fait, c'était dans ses plans de venger euh, la mort de Othmane Hafen, mais pas pour l'instant. Ali, en fait, il avait volontairement laissé provisoirement en paix les assassins de Othman parce qu'il avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner à ce moment-là. Mais le souci, c'est que la petite bataille du chameau, rappelez-vous, hein, celle qui a opposé euh, les troupes de Aïcha, de Talha et de d'Azubayr aux troupes, euh, donc aux habitants de Bassora ils ont perdu plein de soldats etc. Et cette petite bataille du chameau, euh, je disais quoi euh, Oui, cette petite, petite bataille du chameau qui a été menée euh, contre... Euh, euh, les habitants de Basura, dont sont originaires aussi les meurtriers de Hothman bah cette euh, la bataille qui a été menée contre les habitants de Basura avec une partie euh, des musulmans dont faisait partie Aïcha, ils ont encore envie de combattre encore face à eux. Et ça, en fait, ça ne fait que diviser la communauté. Les deux parties, euh, ils sont pour la paix et ils sont pour la réconciliation. Sauf que les assassins de Bosman, eux, ils ont peur pour leur vie. En fait, ils se sont réunis avec un certain nombre de leurs chefs, et ils ont essayé tous ensemble de réfléchir pour trouver une solution pour réussir à s'en sortir. Là, il y a l'un des assassins, il panique. Il panique et il dit, euh, il dit à, aux chefs et aux autres musulmans qui étaient sur place, parce que ça reste des musulmans, malgré là qu'ils ont fait, on les qualifie comme des musulmans, et l'un des assassins de hoffman il panique et il leur dit mais on fait quoi en fait Demain, ils vont tous se réunir et ils vont tous nous tuer parce qu'eux, ils vont faire la paix dans tous les cas. Et en fait, ils vont réussir à trouver un accord et nous, on sera tués. Ils vont faire la paix et nous, on sera morts. On fait comment Super stressé, il est super anxieux. Et là, il y a l'un des chefs euh, de cette petite troupe, quoi, de, de cette petite troupe de rebelles euh, qui prend la parole et qui leur dit on fera subir le même sort euh, à Ali qu'on a fait subir à Othman." Comme ça, de nouveaux troubles éclateront bah, au sein de la communauté musulmane et nous, on sera tranquille. Nous, on sera en paix de notre côté alors qu'eux, ils vont s'entretuer. Ils se prennent tous la tête. Chacun contredit l'idée de l'autre. Chacun dit non, toi, c'est pas sérieux ça. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ils se prennent tous la tête. Là, je vous parle toujours des, des rebelles, hein, de ce petit groupe de rebelles dont faisaient partie euh, les meurtriers de Rothman. Et là, il y a Abdullah Saba. Rappelez-vous, hein, lui c'est l'homme juif à cause de qui toute cette rébellion est partie contre euh, Othman Ibn Affan, euh, J'en avais parlé dans le précédent podcast sur Othman Ibn Affan. Je ne vais pas me rétaler dessus, hein, on va encore perdre notre temps. Rappelez-vous juste que c'est l'homme juif à cause de qui toute cette rébellion contre Othman Ibn Affan est partie. Et lui, euh, il prend la parole et il leur dit « Votre force, elle tient au fait que vous vous êtes mêlés aux gens. Lorsque les deux camps se réuniront, en parlant... Bah, euh, les deux camps musulmans « Lorsque les deux camps se réuniront, ne les laissez pas se réconcilier et allumez le feu de la guerre. Le groupe où vous vous trouverez n'aura d'autre choix que de se défendre. Nous détournerons Talha et Az-Zubayr. Vous voyez où... Non mais franchement, il est trop vicieux. Rappelez-vous... Euh... Talha et c'est les deux compagnons, hein. je vous le dis à chaque fois parce que j'ai, j'ai pas envie de vous balancer des noms et que vous, vous vous retrouvez perdu, vous dites mais c'est qui déjà lui etc, c'est pour ça que durant tous mes podcasts j'insiste toujours sur lui c'est l'homme qui a fait ça, genre là par exemple je vous dis que Abdullah Sabah je vous donne pas juste son nom, je vous dis pas que c'est juste l'un des chefs des rebelles, je vous dis que rappelez-vous c'est pas juste l'un des chefs des rebelles, c'est l'homme juif à cause de qui toute cette rébellion contre et l'Affen elle est partie. C'est à cause de lui que les musulmans, sous le califat de Ali ibn Abi Talib, ils se retrouvent à se faire la guerre mutuellement entre eux, au lieu d'aller combattre encore l'Empire des Perses et l'Empire des Byzants, et propager encore le message de l'Islam, etc. Et donc voilà, et pareil, et Zoubeh, je vous le répète, ce sont les deux compagnons qui ont demandé à Ali, est-ce qu'on peut faire notre Umrah et qui euh, en ont profité aussi pour finalement se rendre à Bassora en compagnie euh, d'une autre troupe musulmane, de Aisha, etc. pour combattre les meurtriers euh, du troisième calife et se faire vengeance eux-mêmes. Et euh, du coup je reprends, je disais que Abdullah Saba il leur dit vous allez allumer euh, le feu de la guerre et le groupe dans lequel vous vous trouverez bah, il n'aura pas d'autre choix que de se défendre en fait à ce moment-là. Eux, ils détourneront Talha et Azoubaïr et les partisans de Talha et Azoubaïr. Ça veut dire euh, l'armée de Aïcha et de ses deux compagnons, vous savez ceux qui viennent de la Mecque. Et euh, voilà, il leur dit vous allez allumer le feu de la guerre et euh, on va détourner Talha et Azoubaïr et leurs partisans de l'objectif qu'ils se sont fixés, parce que leur objectif c'était de faire la paix, et finalement ils subiront ce qu'ils voulaient justement éviter, une guerre. Et euh, bah là, les meurtriers de Hoffman, euh, par contre, ils ont passé une nuit euh, catastrophique. Ils étaient super anxieux, etc. Ils faisaient que de discuter euh, de la manière dont ils allaient agir. Et Finalement, ils ont allumé le feu de la guerre à la fin de la nuit. Et c'est comme ça que chaque groupe, euh, sur- chaque groupe en fait sursaute, chaque groupe euh, prend son épée, monte euh, sur ses chevaux, sur ses chameaux, etc. Et il s'apprête à affronter les troupes musulmanes adverses. La guerre éclate, les deux parties combattent, et là, il y a un homme euh, qui vient voir Aïcha et qui lui dit « Mais Aïcha, fais quelque chose, fais quelque chose !» Aïcha prend euh, place sur son palanquin, qui est protégé par des côtes de mailles euh, qui, euh, qui ont en fait été installées sur son chameau, et elle est conduite dans un lieu où elle peut observer la bataille. Et c'est là, en fait, qu'elle voit les troupes dal combattre les troupes de Ali ibn Abi Talib. Et là, euh, en fait, il a été rapporté qu'un homme, un compagnon... Euh, euh, à qui euh, il a été euh, en fait un compagnon il y a un compagnon qui a dit euh, qu'il était présent lorsque Ali et Az Zubayr donc rappelez-vous les deux troupes qui s'affrontent lors de cette guerre c'est les troupes de Ali et les troupes de Az Zubayr Az Zubayr l'un des deux hommes euh, qui avait demandé à Ali euh, voilà est-ce que tu peux nous tu nous donnes la permission d'aller faire notre marrat et euh, finalement bah, les troupes de Az Zubayr az avec Talha, Aisha, etc. Ils se sont dit, on va aller venger euh, nous-mêmes les meurtriers, euh, les, ouais, les meurtriers, on va nous-mêmes aller venger le, le meurtre de, de ibn Afen. Et finalement, bah, on se retrouve avec les troupes des Zubayr et les troupes d'Ali qui s'affrontent. Et euh, déjà, cette bataille, elle s'appelle la bataille du chameau. La précédente bataille, elle s'appelait la bataille euh, du petit chameau. Et celle-là, elle s'appelle la bataille du chameau. Rappelez-vous la précédente bataille, la bataille du petit chameau, elle a euh, opposer les habitants de Basora aux habitants euh, aux, euh, aux troupes de Aisha euh, al-Zubayr tarha alors que cette fois-ci ce sont les troupes de Ali rappelez-vous ces troupes elles sont composées des musulmans de Médine et des musulmans de Koufa une autre ville en Irak cette fois-ci la bataille du chameau elle oppose les troupes de Ali avec les troupes de Es-Zubayr les troupes d'Es-Zubayr je vous ai dit hein, c'est les troupes des musulmans qui sont venus de la Mecque etc pour aller venger euh, la mort de Hoffman et il y a un compagnon il euh, y a un homme un compagnon qui dit qu'il a été présent quand Ali et Es-Zubayr ils se sont fait la guerre ce jour là donc le jour de la bataille du chameau et il a été présent quand ils ont échangé euh, quelques mots et Ali en fait à un moment il dit à Es-Zubayr Es-Zubayr Jure de dire la vérité Est-ce que t'as déjà entendu le messager d'Allah dire qu'un jour tu me combattrais injustement ?» Et là, il y a Azoubaïr qui lui répond « Ouais, oui, t'as raison et je viens seulement de m'en souvenir. » C'est comme ça qu'Azoubaïr, il arrête de combattre face à Ali et à ses troupes et lui, il s'en va. Le fils d'Azoubaïr, il voit son père arriver vers lui et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que es en train de faire là Pourquoi tu pars ?» Et son père, donc Azoubaïr, il lui répond « que Ali, il lui a rappelé un hadith du prophète Muhammad que lui-même avait déjà entendu de la bouche du messager d'Allah comme quoi le prophète lui avait dit qu'il lui avait annoncé qu'un jour il combattrait injustement Ali. Son fils, il lui dit... Euh, euh, et en fait, Zoubaï, après ça, il dit à son fils j'avais juré au prophète de ne jamais combattre Ali. Et en fait, là, il se rend compte déjà que mince, j'ai fait une erreur. Je suis en train de combattre Ali, alors qu'il pense avoir bien fait. Il se dit, mais en fait, c'est pas possible, on peut pas passer à autre chose. On va, on va d'abord venger la mort de Hothman Mirafan parce que Ali veut pas le faire. Et ensuite, on le prêtera l'égence ou quoi que ce soit. Mais euh, il est en mode, c'est pas possible, on peut pas laisser les assassins euh, vivre en paix, tranquillou, alors qu'ils euh, viennent de tuer euh, le chef de la communauté musulmane. Et qu'en plus, Hothman Mirafan, c'était euh, une personne tellement bienveillante, juste. Et ça, on l'a vu dans son précédent podcast. Et... Euh, et du coup, euh, ouais, il dit à son fils « J'avais juré de ne pas combattre à Ali. » Il réalise en fait l'erreur qu'il a faite. az et Talha, ils finissent par renoncer finalement de combattre face aux troupes de Ali. Donc ils, ils arrêtent eux leur affrontement. az euh, il part camper dans une vallée qu'on appelle la vallée des bêtes féroces. Sauf qu'en fait, euh, il ne savait pas, mais il a été suivi par un homme qui a profité euh, de son sommeil pour le tuer. Talha, de son côté, il se reçoit une flèche pendant la guerre et c'est comme ça qu'il en est mort. Donc déjà, les fameux deux compagnons, es Zubayr et Talha, ils finissent par mourir durant la bataille du Chameau. À la base, rappelez-vous, les deux armées, que ce soit l'armée de Ali ou l'armée de Aïcha, se... en fait, elles sont venues pour se réconcilier. Sauf que les partisans des Zubayr et de Talha, ils ont cru que le feu qui a été allumé durant la nuit, parce qu'on appelle ça le feu de guerre, en fait, ils se sont dit, « Ah ok, en fait, le feu de guerre, il a été allumé par les partisans d'Ali. Ah, en fait, ok, en fait, euh, mince, peut-être qu'ils nous l'ont mise à l'envers, etc. Donc, en fait, euh, voilà, c'est le feu de guerre, de toute façon, c'est sa définition. Donc, vite, ils prennent leurs épées, euh, tac, 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 en fait, ils se lèvent et ils partent combattre. Alors que, bah comme on l'a vu, le feu, euh, il a été allumé par ce petit groupe d'hommes traîtres qui ont participé, participé au meurtre de Othman Ibn Hafen. Et euh, ce petit groupe d'hommes rebelles et traîtres, euh, qui finalement n'avaient rien à voir avec l'islam, eux, euh, ils étaient pour eux leur objectif en fait justement c'était le désordre et la division au sein de la communauté musulmane et là il y a un homme qui euh, s'approche du champ de bataille qui tient une copie de Coran à la main, Euh, j'ai plus trop le souvenir mais il me semble que cet homme c'était le juge de Bassora justement Euh... et il arrive sur le champ de bataille avec une feuille, il tient à la main une feuille de Coran et il appelle les gens à se référer au Coran et euh, la feuille de Coran elle lui a été donnée par Aïcha il prend la feuille de haïcha il avance en direction du champ de bataille, sauf qu'il est accueilli par l'avant-garde de l'armée de Koufa. Rappelez-vous, euh, l'armée de Koufa, c'est l'armée de al ibn Et le juif, donc euh, abdullah Sabah, hein, l'homme juif à cause de qui tout ça est parti, l'homme juif et ses partisans, donc euh, ce petit groupe très très rebelle euh, qui le suivait, l'homme juif et ses partisans, quand ils l'ont vu arriver, donc euh, je vous ai dit, hein, je pense que cet homme, je ne suis plus sûr, mais je crois que c'était le juge de Bassora. Et lui s'appelle Kaab, c'est le nom de cet homme. Quand ils l'ont vu arriver avec une feuille de cour dans la main, euh, là, ils sont... en fait, ils l'ont directement décroché plein de flèches et ils l'ont tué. Dites-vous que certaines flèches, durant la bataille du chameau, elles ont même réussi à atteindre le palanquin de Aïcha. Au point, alors que Aïcha n'était pas sur le champ de bataille, je vous avais dit, elle était posée euh, euh, sur une montagne, etc., dans un lieu où elle pouvait justement voir le déroulement de la bataille, mais elle n'était pas sur le champ de bataille. Et en plus, elle était protégée par un palanquin sur son chameau. Dites-vous, son palanquin, il a tellement reçu de flèches qu'à ce qui paraît, il ressemblait à un hérisson. Vous imaginez ou pas le nombre de flèches qu'elle a dû se prendre Le champ de bataille, il est recouvert de cadavres baignant dans leur sang, c'est la catastrophe. Et là, il y a un homme qui arrive près d'Aïcha qui tue son chameau jusqu'à ce que l'animal s'écroule sur terre. Attention, il n'a pas tué... Euh, le chameau de Aïcha euh, parce que euh, son objectif c'était ensuite de ouvrir le palanquin et de tuer l'épouse du prophète. Sinon, bah, on l'aurait vu dans sa serra, attention. Mais ça, c'est pour ceux qui écoutent les précédentes serras dans l'ordre. Euh, et du coup, je disais que cet homme-là, en fait, il avait tué euh, le, le chameau euh, de, de Aïcha pour que le chameau bah, finisse par s'écrouler. Et quand le chameau tombe, bah, forcément Aïcha serait plus atteinte par les flèches des soldats. Et du coup, en fait, c'était justement pour mettre un terme à cette bataille, et pour protéger Aïcha. Lorsque son chameau il tombe, les combattants autour ils prennent la fuite. Et à ce qui paraît, à ce qui paraît, hein, déjà, je, bien entendu, je ne tiens jamais de conclusion seule. Je vous ai dit que je me suis appuyé des ouvrages de, du savant Ibn Kafir. et Ibn Kafir, il nous dit que à ce qui paraît, ce serait Ali qui aurait envoyé justement ce soldat tuer le chameau de Aïcha pour déjà qu'elle soit protégée, parce que je vous ai dit, c'est trop pris de flèches sur son palanquin, il ressemble à un hérisson, et en même temps, en fait, c'était une manière de mettre un terme à ce combat, à la bataille du chameau qui était catastrophique. Les deux parties ont perdu trop de soldats, ça baigne dans le sang, on combat les musulmans contre les musulmans, on combat même plus les mécréants, etc. C'est une catastrophe. Et durant cette bataille, les musulmans, ils se sont interdits d'achever les blessés, interdits de pourchasser les fuyards, interdits de pénétrer dans les maisons. Mais malgré ça, il y a quand même eu mais pff, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de morts. Ali, euh, il finit par rentrer dans la ville de Bassora, en Irak, le lundi 14, en l'an 36, et euh, les habitants ils lui ont tous prêté allégeance, y compris les chrétiens qui vivaient, euh, qui vivaient là-bas. Mais les chrétiens, en même temps, ils vivaient sous la protection des musulmans. Et euh, Aïcha, euh, elle finit par euh, demander à Ali euh, si elle pouvait quitter Bassora. Ali l'a autorisé, hein, il lui a dit euh, que ce soit toi ou euh, tous les autres combattants de Aïcha, il leur a laissé le choix, il leur a dit soit vous voulez rester vivre à Bassora, il n'y a pas de problème, si vous voulez partir, euh, repartir dans n'importe quelle autre euh, euh, province arabe, faites-le, Genre, vous pouvez partir vivre à Médine, la Mecque, où vous voulez, il n'y a pas de souci. Ali ensuite il dépêche euh, un message auprès de Mouawiyah, rappelez-vous, Mouawiyah personnage très important dans, son podcast, hein, dans ce podcast, Mouawiyah, rappelez-vous, c'est le gouverneur de la région du Sham. La région du Cham, rappelez-vous, c'est la Grande Syrie. Muawiya, c'est le gouverneur de la Grande Syrie, et c'est le gouverneur qui a refusé de prêter allégeance à Ali, tant que les meurtriers de Huthmen, ils sont pas tués. Du coup, Ali euh, il dépêche un message auprès de Muawiya dans lequel il appelle Muawiya et sa population à lui prêter allégeance. Et là, on a euh, un compagnon d'Ali qui s'appelle Jarir ibn Abdillah, qui propose à Ali d'aller, euh, aller... il faut que je dis à Ali, laisse-moi aller euh, rencontrer Mouhawiyah dans la région du Cham, étant donné que bah, on a une amitié réciproque, on s'entend très bien, je vais lui apporter ton message et laisse-moi, je vais essayer moi-même de le dissuader, etc., à te, justement, à abandonner euh, cette, euh... Ouais, le fait qu'il, veuille, euh, qu'il soit têtu envers toi, laisse-moi, euh... je vais tout faire en sorte en fait pour qu'il prête allégeance à toi Ali en tant que nouveau calife, etc. Euh... » Ali lui dit ok, vas-y. Quand le message est arrivé à Mouawiyah, donc le gouverneur du Cham, lui il appelle un ami à lui, donc un autre compagnon à lui, qui s'appelle Amr Ibn Al-Has. Et euh, il appelle ça, il appelle les chefs du Cham, pour justement, il les consulte. Et et en fait, il leur dit, bah alors qu'est-ce que vous en pensez Et ils ont tous refusé de prêter allégeance à Ali. Ils sont restés bornés sur les deux. Tant que... On n'a pas exécuté les meurtriers d'Ali, on passe pas à autre chose. Et euh, du coup, ils ont refusé d'accéder à la, à la requête de Jalil ibn Abdillah. Rappelez-vous celui qui a été envoyé par Ali pour justement euh, dissuader Ali, euh, le gouverneur du Cham et ses habitants de, de prêter allégeance à Ali. Et... Euh, et non seulement il refuse, du coup, le gouverneur du chat, mais ses habitants, non seulement il refuse la requête de Ali, comme quoi, ben, on refuse de te prêter allégeance, mais en plus de ça, il dit mais nous, on va te combattre. On va te combattre et on fera pas allégeance tant que tu auras pas tué euh, euh, les assassins de, de Hoffman. Ali, euh, il quitte Koufa. C'est là-bas, à la base, qu'il s'était euh, installé, une ville en Irak. Rappelez-vous, c'était la ville dont il est parti euh, chercher des soldats pour qu'ensuite, il aille, con- qu'il aille combattre euh, lors de la bataille du chameau, etc. Et euh, Ali quitte la ville de Koufa pour justement euh, aller euh, direction le Cham, direction la Grande Syrie, pour combattre Muawiyah. Il y a certains partisans d'Ali qui lui ont suggéré de rester à Koufa et plutôt, en fait, euh, d'envoyer ses troupes au Cham et euh, lui ont dit, toi, reste à Koufa et envoie ensuite euh, des troupes au Cham, des, des troupes euh, à aller combattre... Euh, les soldats et le gouverneur du Cham. Sauf qu'il y a aussi d'autres de ses partisans à Ali qui lui ont dit non, non, il faut que ce soit toi-même qui dirige personnellement euh, cette expédition et ce combat vers euh, le gouverneur du Cham. Mouhaouida, le gouverneur du Cham, euh, quand il a été informé que Ali et son armée se dirigent vers lui et que Ali en personne s'est déplacé, euh, il a consulté Hamr euh, ibn, euh, ibn al-As et lui a recommandé de mener lui aussi personnellement son armée pour aller affronter Ali et ses troupes. Mais déjà toi aussi, tu ne vas pas rester euh, ici euh, dans, ton, dans ta maison, dans ton palais, ou je ne sais pas, il habitait dans quoi, en Grande Syrie. Toi aussi, il faut que tu ailles personnellement euh, combattre Ali. Donc tu te déplaces avec ton armée, c'est toi le chef de ton armée. C'est là que Hamr Ibn al as il se lève et il s'adresse à la population du cham en leur disant, les chefs de Koufa et de Basora se sont entretués au cours de la bataille du chameau si bien que Ali n'est accompagné que d'une armée réduite où se trouvent ceux qui ont assassiné le calife le commandeur des croyants Uthman ibn Affen craignez Allah, ne renoncez pas à vos droits et ne laissez pas le meurtre de Uthman, le calife choisi par Allah, impuni l'armée euh, les deux armées elles arrivent, hein, elles campent à proximité de Sifin, euh, d'ailleurs bataille qui portera ce nom, la bataille de Sifin Ali euh, il campe voilà la proximité de ses filles, il ordonne à ses troupes de ne pas engager les hostilités, il leur dit vous n'allez pas leur sauter dessus, on ne va pas leur sauter dessus comme des sauvages combattent, non. Nous on veut la paix, on veut une réconciliation, on ne veut pas s'entretuer. Il leur dit vous allez combattre seulement pour répondre à leurs attaques. Et, euh, et surtout en fait à Ali, euh, il commence déjà par inviter Mwahwiya et son armée à lui prêter allégeance autant de fois que ça pouvait être nécessaire, il la répéta plusieurs fois. Et en cas de refus, bah, bah là, ça y est, le combat commence, les hostilités commencent et ils vont se battre. Mouhaouia, il persiste à réclamer la vengeance de Ibn Hafen. Il ne veut pas passer à autre chose. Il est vachement en mode, on passe pas à autre chose. Il lui a dit, il a été tué injustement, euh, sauf que les négociations de paix bah, entre Ali et Mouhaouia, elles ont échoué et, bah, comme vous l'aurez deviné, la guerre éclate. Ali, il désigne chaque jour un commandant qu'il envoyait pour affronter euh, les troupes de Mu'aouïa, il envoyait euh, à la tête d'un détachement, euh, euh, chaque jour il envoyait un commandant, pareil du côté de en hein. chaque jour il envoyait aussi un nouveau chef à la tête d'un détachement, et les deux armées, que ce soit l'armée de Mu'aouïa, le gouverneur du Cham, ou que ce soit l'armée de Ali, euh, le chef de la communauté musulmane, ils pouvaient se faire la, la guerre deux fois par jour, deux fois dans une même journée. Sauf qu'arrive un jour où les deux camps ils, se sont, ils sont fatigués, ils se sont dit écoute, là il faut qu'on fasse la paix, il faut qu'on trouve un accord en espérant qu'Allah bah, il va finir par nous réconcilier et Ali, il ordonne à, à l'un de ses compagnons de faire devant l'armée du Cham une déclaration de sa part où il a été dit, je vous lis, sa déclaration elle est très courte J'ai entendu que vous reveniez de votre égarement et que vous acceptiez la vérité vous laissant sans argument, mais vous l'avez refusé je vous annonce que je rompe la trêve de sorte que nous soyons tous sur un pied d'égalité, car Allah n'aime pas les traîtres. » Sauf qu'en entendant euh, ces paroles que l'annonciateur de Ali a dit à la tombée de la nuit, les soldats du Cham, ils se sont tous précipités auprès de leur chef et ils lui ont tout raconté au sujet des proclamations euh, que Ali leur a faites. C'est à ce moment-là que Mu'awiyah et Amr ibn al-As, ils ont disposé leurs troupes en ordre de bataille, au même titre que Ali, qui a passé toute la nuit à disposer ses troupes en ordre de bataille. Ali, il avance au milieu de ses troupes, il leur ordonne enfin, il leur donne ses dernières instructions, il leur demande de ne pas engager leurs hostilités, n'oubliez pas, vous allez seulement répondre à l'attaque, mais ce n'est pas vous qui allez les combattre en premier. Il insiste sur le fait que vous ne devez pas achever les blessés, vous ne devez pas pourchasser les fuyards, vous ne devez pas retirer le voile des femmes, ni de les humilier, même si ces femmes elles insultent l'un de leurs chefs ou qu'elles insultent un homme vertueux qui fait partie des troupes d'Ali. De et euh, au cas où vous vous posez pourquoi Ali il a dit ça, c'est quelque chose qu'aucun autre calife n'a fait auparavant. C'est Ali qui a décidé en fait que quand on combat des musulmans, et ben bah euh, voilà, on n'achève pas les blessés, on pourchasse pas les fuyards. Euh, c'était un truc que Ali a décidé de faire, que beaucoup de musulmans ont accepté personne n'a déjà et bizarre, etc. Alors que quand c'est le cas pour combattre les mécréants, quand ils ont combattu les Perses, euh, les, l'Empire de Byzance, les Perses, donc les polythéistes ou quoi que ce soit, ou les Byzances qui, eux, étaient chrétiens, bah, ça reste des mécréants en islam. Quand tu combats... Euh, quand on combat des non-musulmans, et bah ouais, c'est le, pour eux, c'est le jeu. On achève les blessés, on pourchasse les fuyards. Et ça, on l'a vu dans les trois précédents califs, que euh, beaucoup de soldats musulmans pouvaient pourchasser les fuyards jusqu'à arriver à les tuer, etc. Et euh, alors que là, Ali a estimé que non, ça reste des musulmans, on va pas euh, euh, achever les blessés, on ne va pas pourchasser les fuyards, et voilà, donc pas de hagra plus que ça, et on n'engage pas les hostilités. Mouhawiyah, euh, lui aussi, il fait son apparition au milieu de son armée, euh, qu'il a lui aussi passé toute la nuit à disposer par ordre. Le combat commence, il est d'une terrible violence, le combat dure 7 jours. Et à la tombée de la nuit, chaque armée regagne ses positions et le lendemain on rebelote, on rebelote à chaque fois. On recommence le combat, euh, les, deux, les deux troupes voilà, se font la guerre, encore une fois ce sont des musulmans qui font la guerre à des musulmans, c'est super dommage mais c'est comme ça. Et euh, ça a été une semaine durant laquelle aucune armée, aucun des deux partis n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre. Durant cette bataille, à Amar, un homme qui luttait et qui combattait aux côtés d'Ali, il a été tué par un soldat du camp adverse, donc du camp de Mu'awiyah, ceux qui viennent de la Grande Syrie. Et conformément à ce qu'avait annoncé le prophète Muhammad s.a.w., de son vivant, le prophète il avait prédit que Hamar, donc cet homme, il serait tué par le camp rebelle, retenez bien, par le camp rebelle. Et ici, ça constitue une preuve qui montre clairement qu'Ali, il était dans son droit, alors que c'est Mu'awiyah qui s'était injustement rebellé contre l'autorité de Ali. Parce que je sais pas pour vous, mais depuis le début du podcast, j'étais en mode... Euh, ah oui, mais bah, ils ont raison. Ils ont quand même envie de venger le meurtre de Othman ibn Hafen, On ne peut pas passer à autre chose. Ces hommes-là, c'est un petit groupe d'hommes. Bah, autant les tuer, puis fin de l'histoire, on passe à autre chose. Mais en fait, non. Vous verrez, tout au long du podcast, pas du tout. C'était Ali qui était dans son droit. Même si euh, euh, il part d'une bonne intention. Mais finalement, euh, il s'est rebellé contre l'autorité du nouveau calife Ali. Amr ibn al as et Muawiya. Euh, il, don, il décide en fait d'envoyer une copie du Coran à Ali, et dans, en fait il décide d'appeler Ali à prendre comme référence et comme juge le livre d'Allah, donc le Coran. Et c'est comme ça qu'il y a un homme qui se présente à Ali avec le Coran et qui lui dit, laissons le livre de Dieu juger entre nous et trancher nos différends. L'homme qui a été envoyé par les chefs du Cham, donc par Muawiyah et par le Amr ibn al as il récite le verset 23 de la Sourate 3, Sourate al Imran, auprès d'Ali, et il lui dit Je vous le reste en français. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie des Écritures, invités à, invité à soumettre leurs différends à l'arbitrage du Livre d'Allah Certains d'entre eux tournent le dos et se dérobent. Après ça... Après que cet homme ait récité le verset 23 à Ali, Ali lui dit Ouais, moi je suis d'accord, on va laisser le Coran euh, euh, soumettre euh, nos différends. D'ailleurs, euh, El-Bayhaqi, euh, il a considéré que c'était euh, en fait que c'est cette bataille qui a opposé euh, les troupes de Ali, donc les troupes irakiennes, aux troupes de Muawiyah, les troupes de la Grande Syrie. C'est cette bataille pour euh, El-Bayhaqi que faisait allusion un hadith du prophète, un hadith qui a été rapporté par Bukhari et le Muslim, dans lequel le prophète a dit « L'heure ne sonnera pas avant que ne s'affrontent deux immenses armées qui perdront d'innombrables combattants alors qu'ils luttaient pour une seule et même cause ». Comprenez que deux armées musulmanes, parce qu'elles luttent pour la même cause, celle du tawhid, celle de l'islam, celle d'Allah et finalement deux immenses armées Perdront d'innombrables combattants alors qu'ils luttaient pour une seule et même cause. Vous pourrez euh, retrouver ce hadith du prophète euh, dans le Sahih de Al-Bukhari, dans le chapitre qui est consacré au repentir des apostats, c'est le chapitre 8, et aussi dans la partie qui est consacrée au trouble, chapitre 25. Euh, du coup, je disais que les deux camps, euh, que ce soit. Euh, les troupes de Mu'awiyah, donc les troupes du Cham ou les troupes d'Ali, les troupes irakènes, elles se sont accordées pour arrêter de combattre. Et les termes de l'accord ont été conclus par les deux chefs, donc Ali et Mu'awiyah, dans lequel ils ont décidé de soumettre euh, leurs différends à l'arbitrage d'Allah, euh, au livre d'Allah Azzawajal, dans lequel ils se sont limités au jugement d'Allah. Chacun des deux chefs des deux armées, donc Ali et Mu'awiyah, ils ont confié euh, un homme, issus de leurs camps respectifs euh, pour justement être l'arbitre et euh, en fait ces deux hommes ils devaient mettre en pratique tous les préceptes qu'ils trouveraient dans le Coran et ils devaient aussi se tourner vers la sunna qui incite à la justice et à l'unité des musulmans quand ils trouveront pas dans le livre d'Allah le jugement qu'ils chercheraient. Mais voilà, c'est concentrez-vous sur le Coran et s'il y a des choses que vous ne trouvez pas dans le Coran, vous devez vous appuyer sur la sunna du prophète. Les deux arbitres des camps respectifs, un issu du camp de Mu'awiyah et un issu du camp d'Ali, de ils devaient rendre leur jugement au mois de Ramadan. Et euh, ils devaient tous se déplacer, que ce soit les deux juges, que ce soit Mu'awiyah et Ali, et euh, ils devaient se déplacer à l'endroit où les deux hommes, durant le mois de Ramadan, délibéreraient et rendraient leurs décision. Et c'est un endroit qui est euh, au nord du royaume de l'Arabie Saoudite. Arrive euh, le mois de Ramadan, chacun des deux arbitres est accompagné de 400 de ses partisans. Donc l'arbitre de Muawiya il, compa- il est accompagné de 400 de ses partisans. L'arbitre de Ali, pareil, 400 de ses, appartis- de ses partisans. Et euh, et, euh, et voilà, et quand les deux arbitres ils se sont réunis dans le lieu convenu, ils se sont engagés à rechercher l'intérêt des musulmans avec sagesse et discernement, et ils ont finalement décidé de destituer Ali et Muawiya de leurs fonction. Euh, Rappelez-vous, enfin, ils ont décidé de destituer Ali et Mu'awiyah, et rappelez-vous que le différent qu'il y a entre Ali et Muawiyah, il ne concerne, concerne que l'application de la peine légale aux assassins de Othman. Muawiyah, il réclamait son application immédiate. Il s'est dit, moi, je veux tout de suite qu'on les tue, je ne veux pas attendre. Alors qu'Ali considérait qu'il n'était pas actuellement en mesure de le faire, euh, parce que bah, son autorité, elle n'a pas été encore fermement établie. Et euh, leur différent, par contre, que ce soit Ali ou il ne concernait pas le pouvoir. Mouawiyah, lui, il ne voulait pas être le chef de la communauté musulmane. Il ne s'est pas dit, c'est moi le nouveau calife, laisse-moi, je te fais la bataille, non. C'est juste dit, je veux qu'on venge ibn na'afen et on passe à autre chose. Pourquoi les deux arbitres, euh, ils ont pris la décision de destituer Ali et Mouawiyah moi, du pouvoir En fait, les deux arbitres, ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Et en fait, ça arrivait au point où ils n'ont même pas réussi à prononcer de jugement. Ils se sont dit, bon, ben bah, on va les destituer. Il se passe euh, qu'il y a un groupe d'hommes qui est chargé, euh, après consultation, de nommer un homme qui serait plus apte à diriger les musulmans. Et, euh, et voilà. Je veux aussi qu'on parle de l'apparition des Khawarij sous le califat de euh, Ali. Les deux armées, euh, quand elles ont quitté Sifin, lieu où avait lieu la bataille, hein, rappelez-vous, euh, donc les troupes de Muawiyah, elles regagnent Damas. Et les troupes d'Ali, elles regagnent Koufa. Sauf qu'en entrant dans la métropole irakienne, Ali, il entend un homme dire que le calife est revenu bredouille. Ali, ok. Vas-y, je ne calcule pas. Il poursuit sa route jusqu'à son entrée dans le palais. Et euh, peu avant son entrée dans la ville, il y a près de 12 000 hommes qui font sécession et qui se séparent de son armée. Ils se séparent de l'armée d'Ali. Et par la suite... C'est eux qu'on va appeler les Khawarij. En gros, ce groupe, ce groupe de personnes, les Khawarij, ils ont refusé d'habiter dans la même ville que Ali ibn Abi Talib, dans la, dans la ville de Kufa. Ils ont refusé d'habiter dans cette ville parce qu'ils ont reproché à Ali certaines choses. Et euh, en fait, ils sont en mode, bah, on te reproche ça, 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 ça. Bah, bah, vas-y, nous, euh, on fait une sécession, on part habiter tout seul, on ne veut pas habiter dans la même ville que toi. Malgré ça, Ali, euh, il leur a envoyé euh, un de ses compagnons pour euh, voilà, essayer de leur dire « bon, euh, c'est bon, euh, revenez, euh, revenez, etc. »« ça rien hein, qu'on se divise, enfin voilà quoi. » Il leur envoie un de ses compagnons, et euh, qui après avoir échangé des arguments avec eux, il réussit à faire revenir euh, dans leur rang la plupart de ces 12 000 hommes. Il ne les fait pas tous revenir, mais la majorité se dit « bon, c'est vrai, on repart rapidement dans la ville de Koufa, euh, Ali c'est notre calife, etc. » Les Khawarij, c'était des personnes auquel a fait allusion le hadith du prophète, qui a été rapporté par pareil al Bukhari muslim, dans lequel le prophète il a dit « Une secte apparaîtra au moment où les gens se diviseront, et que combattra celui des deux groupes en conflit, qui sera le plus proche de la vérité. » Je répète surtout la deuxième phrase. « Une secte apparaîtra au moment où les gens se diviseront. » On fait référence ici à la secte des Khawarij. Elle est apparue quand les gens se diviseront en parlant de regarder les musulmans, euh, ils se se divisent, hein, euh, Mouaouia et la population du Cham refusent de prêter allégeance à Ali, et je vous relis la deuxième partie du hadith, et que combattra, donc il y a une armée, il y a un groupe de musulmans qui va combattre cette secte, écoutez bien, et que combattra celui des deux groupes en conflit, qui sera le plus proche de la vérité. Vous vous verrez que c'est Ali qui combattra cette secte. Donc, encore une fois, nouveau hadith qui appuie le fait que Ali était dans son droit. C'est moi qui est en tort. Oh, le vent de zinzin. Je suis désolée pour le bruit. Et du coup, bah, ce hadith, vous pourrez le retrouver dans le recueil authentique, le Sahih d'Al-Bukhari, et c'est le numéro 3610. Sachez aussi que ce hadith... Euh et constitue l'une des plus grandes preuves de l'authenticité de la mission prophétique du prophète A.S.L.M. parce qu'il bah, a prédit beaucoup de choses qui finalement euh, se, sont, euh, se sont révélées être vraies parce qu'elles se sont appliquées. Et euh, tout s'est déroulé en fait, toutes les prédications du prophète elles se sont déroulées. Et à partir de ce hadith, comme je vous ai dit, on en déduit que les deux groupes en conflit c'est l'armée du Cham et l'armée de Ali, l'armée irakienne. Et surtout ce hadith il nous indique bien que le camp qui est le plus dans son droit c'est le camp d'Ali, donc c'est les troupes irakiennes. Ce que je vous dis ici, euh, ça correspond à la croyance des adeptes de la Sunna. Parce que là, belleg, vous commencez à me dire euh, « Ah oui, tu défends un peu trop les Irakiens et, et Ali, donc chiites, je ne sais pas quoi. » Non, non, non. Encore une fois, je me suis appuyé de Im Kafir. J'invente pas, je ne tire pas de conclusion seule. Et ce que je vous dis ici, ça correspond à la croyance des adeptes de la Sunna. à Sunna wa Jama'a. Qui considérait que Ali avait raison et que c'est Mu'awiyah qui, en affrontant le calife Ali, avait commis une erreur de jugement consécutif. Euh, pour les adeptes de la Sunna, euh, Ali, en fait, comment vous dire ça euh, Vous savez, quand on fait un effort louable d'interprétation par lequel bah, si Dieu le veut, on sera récompensé, par exemple, ils sont en train de nous dire que Ali, il était le calife de cette époque. C'est lui qui avait raison. Et si Dieu le veut, il obtiendra une double récompense, contrairement à Mu'awiyah, conformément à un hadith qui a été rapporté par al-Bukhari dans son sahih, durant lequel, euh, euh, je vous lis le hadith, lorsque le dirigeant, après un effort de réflexion, prend une décision, il prend une double récompense. Et si après cet effort de réflexion, il se trompe, il obtient une seule récompense. Ce hadith, vous pourrez le retrouver dans le sahih de al-Bukhari, numéro 7352. Euh, Bien entendu, hein, comme je vous ai dit, je ne tire aucune conclusion seule, je vous cite les conclusions de Ibn Kafir dans ses ouvrages. Du coup, comprenez que euh, Ali, c'est celui qui est le plus en droit, donc si Dieu le veut, c'est lui qui obtiendra la double récompense, mais euh, Mu'awiyah, il n'a pas décidé de combattre Ali pour le pouvoir ou pour quoi que ce soit, Mu'awiyah, c'est un bon musulman, mais voilà, il veut qu'on venge euh, le meurtre de Routhman ibn Affen et euh, il y a quand même un effort de réflexion donc pareil, si Dieu le veut il obtiendra une seule récompense mais voilà, si Dieu le veut il ne sera pas puni pour cette rébellion et euh, du coup, euh, après un nouveau combat qui euh, cette fois-ci oppose Ali au Khawarij, à cette secte euh, Ali dit à ses troupes je vais vous citer euh, ce qu'il dit J'ai entendu le messager de Dieu dire apparaîtront dans ma communauté des gens qui réciteront le Coran de telle manière que votre lecture vous paraîtra insignifiante par rapport à la leur qui prieront de telle manière que vos prières vous paraîtront insignifiantes par rapport aux leurs, et qui jeûneront de telle manière que vos jeûnes vous paraîtront insignifiantes par rapport aux leurs. Ils réciteront le Coran en étant persuadés qu'il témoignera en leur faveur alors qu'il témoignera contre eux. Leurs prières ne seront pas acceptées, ils sortiront de l'islam comme la flèche transperce la proie. Si les soldats qui les affronteront connaissaient la récompense qui leur a été promise par la bouche de leur prophète, ils les combattraient sans faiblir. L'un de leurs signes distinctifs est que se trouve parmi eux un homme qui a un bras, mais pas d'avant-bras. L'extrémité de son bras ressemble à un téton recouvert de poils blancs. Voilà le hadith qui a été rapporté par Muslim. Les deux armées s'approchent. Hein, donc, euh, l'armée des Khawarij, euh, qui va opposer celle euh, des troupes de Ali, les deux armées s'approchent, et le chef des Khawarij, qui est Abdullah ibn Wahbar Rasibi, il dit à son armée de jeter leurs lance et de dégainer leur sabres parce qu'il pense qu'il n'y aura pas d'accord de, de paix avec l'armée de Ali. Les troupes de Ali euh, bah, ils finissent par les attaquer et la victoire a été remportée par Ali et ses troupes. Dites-vous que les khawarij, ils ont perdu mais, énormément de soldats, alors que du côté de Ali, ils ont perdu que deux soldats, juste deux. Après la bataille, Ali leur donne à ses troupes d'aller chercher le corps d'un homme qui s'appelle El Mouhdej. Sauf qu'il bah, y avait tellement de cadavres que bah, l'homme il était introuvable. Ali se lève lui-même et il se dit bah, de moi-même je vais aller chercher cet homme il y avait trop de cadavres, les cadavres ils étaient entreposés les uns sur les autres et Ali leur à ses troupes de retirer euh, l'amas de corps sous lequel euh, euh, ils ont réussi à un moment à trouver bah, l'homme que Ali cherchait et c'est là que Ali a dit Dieu a dit la vérité et son messager a transmis le message ils ont trouvé le fameux homme Al-Muhrredji. Euh, ce que je vais vous dire là c'est un récit qui a été rapporté à travers plusieurs chaînes qui remontent jusqu'à Ali par un très, très, très grand nombre de narrateurs. Parfois, les narrateurs, euh, ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres, euh, mais le savant Imqathir, il, euh, il en a déduit que c'est impensable que tous ces narrateurs, ils se soient accordés pour mentir euh, sur le récit que je vais tout de suite vous raconter. Et euh, pour Imqathir, voilà, c'est un récit qui est authentique, même s'il si y a différentes versions euh, qui peuvent bah, différer dans leur forme, mais le fond est authentique. Et du coup, l'histoire, c'est qu'Ali, il rapporte que le prophète Muhammad lui a décrit les Khawarij, en particulier l'un d'entre eux, euh, qu'il a appelé l'homme au sein. Euh, c'est la marque distinctive de cette secte. D'ailleurs, le hadith relatif au khawarij, il a été rapporté par plusieurs autres compagnons. Donc il n'y a pas que Ali euh, qui a rapporté ce hadith en question. Et dans le cas où vous voulez retrouver ce hadith, vous pourrez euh, par exemple le retrouver dans le Sunan de Er-Tirmidhi, numéro 2188, ou encore dans le numéro 1779, dans lequel Abdullah ibn Mas'ud a entendu le prophète Muhammad alayhi wa sallam leur dire Apparaîtront des gens à la fin des temps, jeunes et faibles d'esprit, qui prononceront de belles paroles et réciteront le Qur'an, mais sans que ces paroles ne dépassent leur gorge. Dans le sens sans que ces paroles n'atteignent leur cœur. Ils sortiront de l'islam comme la flèche transperce la proie, que celui qui est encore vivant au moment où ils apparaîtront les combattent. Car à celui qui les combattra est réservé une immense récompense auprès de Dieu. Voilà pour le hadith. Ali, alors qu'il est en train de se préparer pour aller affronter l'armée du cham, encore l'armée de Muawiyah, c'est là qu'il apprend que les Khawarij, ils sèment la terreur. Ils tuent des innocents, ils attaquent les voyageurs, ils s'autorisent ce que Allah a rendu illicite, ce que Allah a rendu haram, eux ils le font. Et par exemple, il y a un jour où les Khawarij, ils ont capturé un homme et son épouse. Sachant que son épouse aussi elle était enceinte, ils ont égorgé l'homme. Par la suite, ils ont aussi égorgé l'épouse. Ils ont, je vous ai dit qu'elle était enceinte. Ils ont ouvert son ventre, ils ont fendu son ventre, ils lui ont retiré son fœtus. Ah, ça me dégoûte. Quand les musulmans ils ont été informés euh, des agissements des khawalij, ils avaient peur que bah ces hommes profitent de leur absence parce qu'ils devaient euh, aller justement faire une campagne au Sham auprès de Moawiyah pour combattre avec eux. Et euh, ils avaient peur que durant leur absence, ces hommes euh, s'attaquent à leur maison, à leur famille, et qu'ils fassent subir le même sort euh, à leurs épouses, à leurs euh, biens et à leur famille que l'homme que je vous ai cité, qui s'appelait Abu, euh, Abu Allah ibn Khabeb, et son épouse. Ils se sont dit non, ils vont tuer nos épouses, nos enfants, ils vont faire des dingueries comme ça. C'est là qu'ils ont recommandé à Ali de d'abord s'attaquer à, euh, au Khawarij, et ensuite, ils partiront faire leur expédition au Cham, euh, tranquillement, euh, pour aller s'attaquer à Mu'awiyah et aux habitants de la Grande Syrie. Sachant que le fait d'éradiquer les Khawarij, ça allait autant, en autant dans le sens des Irakiens que dans le sens des musulmans qui vivaient dans la Grande Syrie. C'était pour le coup, ils avaient le, les mêmes ennemis en commun, parce que les Khawarij, c'était pour le coup une catastrophe. Je vous ai dit qu'il faisait des choses que Allah rendait licites, qui n'allaient pas du tout en accord avec le message de, du Coran et du Prophète. Ali, euh, il part dépêcher quelques-uns de ses hommes auprès des Khawarij pour avoir des précisions sur ce qu'ils veulent. Il ne part pas directement les affronter il leur dit bah, Demandez ce qu'ils veulent enfin, on ne comprend pas. Sauf qu'une fois que l'homme qui a été envoyé par Ali arrive sur place auprès des Khawarij, ils l'ont exécuté. Sans même lui avoir laissé le temps euh, d'avoir une petite discussion, un petit échange. Non, boum on te tue. Quand Ali, il a été informé qu'on a tué son missionnaire, là, il s'est dit, ok, je vais leur livrer une bataille. Et c'est là qu'il a renoncé provisoirement à sa campagne en Grande-Syrie. Une fois que les deux armées, euh, elles arrivent l'une en face de l'autre, Ali, avant de combattre, c'est ça, en fait, qui est bien, c'est que, on l'a vu même durant tous les autres podcasts, ils ne combattent pas directement. Ils prônent le message d'Allah, ils parlent, ils discutent, et quand tu ne veux pas, bah là, on attaque. Et Ali, il leur dit... Euh, Je vous promets ma grâce à tous ceux qui, du camp adverse, donc des Khawarij, renonceraient de combattre face à Ali et à ses troupes. Et dites-vous que sur les 4000 Khawarij qui devaient combattre Ali, 3000 ont rejoint Ali et ses troupes. Il y en a 3000 qui ont dit « Ok, nous c'est bon de rejoindre. » Par contre, il y en a encore 1000 qui veulent combattre Ali et ses troupes. L'affrontement commence, le combat est remporté par Ali. Et après le massacre des Khawarij, il y a un homme, un homme originaire de la ville de Basora, qui s'appelle Al-Harith ibn Rashid. Lui, il a décidé de se soulever contre l'autorité d'Ali. Il a été suivi par une partie de sa tribu et par d'autres musulmans. Et ces rebelles, ils se sont cantonnés à leur tour dans une région de Jirak. C'est-à-dire qu'ils ont voilà, aussi ils sont partis dans une autre région de Jirak. Et ça, pareil, ça a obligé Ali à dépêcher une armée très importante pour aller les massacrer. À l'arrivée au pouvoir d'Ali quand Ali venait d'arriver au pouvoir, en fait, il a décidé, je vous avais dit, de changer plusieurs gouverneurs. Et euh, parmi eux, en fait, il avait décidé de changer euh, le gouverneur d'Égypte et il envoyait euh, un nouveau gouverneur qui s'appelle Kais. Arrivé au pouvoir, euh, dans la capitale égyptienne, Kais, le nouveau gouverneur que Ali a choisi, il monte sur le minbar de la grande mosquée et il lit le message de Ali euh, à la population égyptienne. Il prononce un discours, il appelle les Égyptiens à faire... Allégeance au nouveau calife Ali ibn Abi Talib et tous les hommes ils se sont levés pour prêter le serment d'allégeance envers Ali ibn Abi Talib sauf une ville en Égypte justement et cette ville elle s'appelle Khiribta c'est une ville qui n'est pas très loin d'Alexandrie et c'est des gens qui n'avaient pas en fait c'est des gens qui pareil n'avaient pas pu admettre le meurtre du troisième calife qui n'avaient pas été vengés et, et c'était des rebelles qui étaient au nombre de 10 000 Muawiyah ibn Abisoufyan, qui, rappelez-vous, c'est le gouverneur de la région du Cham, donc de la Grande-Syrie. Depuis le début, je vous l'appelais juste Muawiyah parce que c'est bon, j'allais pas vous... Que, voilà, j'allais pas vous saouler avec une... un nom trop compliqué, mais il s'appelle Muawiyah ibn Abisoufyan. Je vous ai dit, lui, voilà, rappelez-vous, depuis le début, je vous dis que c'est le gouverneur de la région du Cham, de la Grande-Syrie. Lui, il fait parvenir un message au nouveau gouverneur égyptien, donc Kaïs, le nouveau gouverneur que Ali a choisi, et il lui fait parvenir un message dans lequel il lui demande de l'aider pour venger justement le meurtre de Othmane ibn Une fois que le Kais, le nouveau gouverneur d'Égypte, reçoit son message, il fait le choix de ne pas lui répondre. En fait, il fait le choix d'adopter une attitude conciliante et très attentiste parce qu'il ne s'est pas directement opposé à oui, Il ne lui a pas dit non, 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 moi j'ai été élu par Ali, je suis du côté d'Ali. Euh, non, il lui a rien dit. Il a adopté vraiment un comportement très conciliant et attentiste. Il n'a pas voulu s'opposer à Muawiya. Sauf que, euh, euh, en fait, Muawiya, il lui envoie encore un nouveau message dans lequel il lui dit euh, « Tu ne pourras pas me faire attendre plus longtemps et je ne suis pas de ceux que l'on peut tromper facilement. Je dois absolument savoir si tu es mon allié ou si tu es mon ennemi. » Muawiya, hein, lui aussi, c'est un homme qui est très, très, très perspicace. Et euh, finalement, Kaïs, euh, face à l'insistance des messages de Muawiya. Il finit par répondre à Mu'awiyah et il lui dit « Écoute, moi je suis du côté d'Ali. J'estime qu'il est plus digne que toi de nous gouverner, donc moi je suis du côté du calife. » Quand Mu'awiyah il reçoit le message, il perd tout espoir de gagner euh, à sa cause bah, Kaïs et les Égyptiens. Et euh, en fait, il dit aux habitants du Cham, euh, en fait, il se passe que les habitants du Cham, plutôt, ils propagent une rumeur. Selon laquelle bah, Kaïs, le nouveau gouverneur égyptien, il aurait conclu un accord secret avec euh, Mouhawiyah et les habitants du Cham au détriment des Irakiens. En mode, ouais, il vous fait croire, les Irakiens, Ali, etc., qu'il euh, est avec vous, mais en fait, il a un accord secret avec nous, les habitants de la Grande-Syrie. Quand Ali il reçoit un message écrit dans lequel ce message, dans le message, en fait, on l'informe que son gouverneur, celui qu'il a décidé de mettre au pouvoir, le gouverneur Kaïs en Égypte, en fait, il avait prêté secrètement allégeance à Muawiyah, et qu'il bah, était du côté de Muawiyah, et qu'il s'apprêtait, en fait, à combattre les Irakiens, enfin, voilà, quoi, du style euh, je te la mets à l'envers, etc. Ali s'est pas dit, ok, ah, ok, va me la mettre à l'envers, alors que c'est moi qui, euh, qui l'ai mis au pouvoir en tant que gouverneur égyptien, ah ok, prends la confiance. Non. Ali voulait s'assurer de la véracité de cette information donc il a envoyé un message à Khayis où il lui a dit euh, je t'ordonne de lancer une expédition contre les habitants de Khirepta. Rappelez-vous, Khirepta, c'était une ville pas très loin d'Alexandrie, c'est dans cette ville qu'il euh, y a des Égyptiens euh, en fait, voilà, ils ont refusé de prêter allégeance à, à Ali ibn Abi Talib etc. Ils ont refusé de se soumettre à l'autorité du Nouveau calife. Et, euh, et Khayis, il répond, euh, en fait, il s'est excusé de ne pas pouvoir exécuter euh, son ordre l'ordre que lui a donné Ali et il s'est justifié par le nombre important des habitants qu'il y a dans cette ville je vous avais dit qu'ils étaient quand même dix 000 et parce qu'il bah, avait surtout un profond respect euh, envers ses habitants et il a ajouté dans son message je vous lis. si ton ordre n'avait pour but que de me tester car tu mets en doute ma loyauté envers toi, alors nomme un autre gouverneur et là Ali décide d'envoyer euh, un nouvel homme pour le remplacer, pour remplacer Caïs il envoie un homme, sauf que l'homme en question qui devait remplacer Kaïs, sur sa route, il mange du miel et il finit par mourir à cause du miel qu'il a mangé. Ali, quand il est informé de la mort de l'homme qu'il a envoyé pour euh, remplacer Kaïs et devenir le nouveau gouverneur euh, d'Égypte, il décide de renvoyer un nouvel homme. Muhammad ibn Abi Bakr. Mohamed ibn Abi Bakr, c'est le fils de Abu Bakr sedir le fils du premier calife, et c'est le frère de Aïcha. Du coup, euh, Ali dit Ok, le premier gouverneur que, que j'ai mis en place, c'est Kaïs. Je doute de lui. Je vais le remplacer par un autre gouverneur. Le deuxième, il finit par mourir. Et euh, j'envoie un troisième, qui est Mohamed ibn Abi Bakr. Kaïs, quand il se rend euh, en Irak, donc Kaïs, ça y est, maintenant, il, il, est, plus, euh, il est plus gouverneur euh, en Égypte. Il se rend en Irak. Il se rend auprès d'Ali et il s'excuse devant lui. Ali, il accepte ses excuses. Et euh, Kaïs, il participe avec Ali lors de la bataille de Sifin. Je vous avais dit la bataille euh, qui a opposé Mouhawiya et les troupes euh, de la Grande-Syrie à Ali et les troupes irakiennes. Maintenant, ça y est, officiellement, le nouveau gouverneur égyptien, c'est Mohamed ibn Abibakr, le fils de Abu Bakr Seder, le premier calife, et le frère de Aïcha, l'épouse du prophète. Voilà, euh, le, nouveau, le nouveau gouverneur d'Égypte, Mohamed ibn Abibakr, il dirige avec succès le territoire égyptien. Tout se passe bien jusqu'à la bataille de Sifin la bataille qui a opposé euh, la bataille qu'on a vue tout à l'heure qui a opposé euh, Moulayya et Ali Ibn Abi Talib voilà il dirige très bien le pays jusqu'à cette bataille à ce moment là les Égyptiens ils ont décidé de se débarrasser de lui ils voulaient plus de Mohamed Ibn Abi Bakr et ils ont commencé à s'opposer ouvertement à lui hein. Jusqu'à braver son autorité, il ne l'écoutait plus. Ils, rappelez-vous, ils ont fait ça aussi à, à plein de gouverneurs sous le califat de Oufman ibn Afan, puis ensuite ils se sont posés à Osman ibn Afan en personne, alors que c'était le chef de la communauté musulmane. Et là, il y a Ali qui décide de renvoyer en Égypte Kais, l'ancien gouverneur, le premier gouverneur, rappelez-vous, qu'il a mis en place. Il lui dit Ok, je veux que ce soit toi qui repartes là-bas. Il se dit là, ah, ça ne se passe pas bien, la tournure des événements, ce n'est pas bon ce qui se passe en Égypte, je te renvoie là-bas. Moawiya, il décide de son côté. De désigner comme gouverneur d'Egypte, étant donné que en fait l'Egypte elle a été conquise euh, euh, par Amr ibn al-As, un autre chef de la Grande Syrie, et du coup euh, Muawiyah il décide de désigner comme gouverneur euh, d'Egypte, euh, étant donné que comme je vous ai dit c'est lui qui l'avait conquise, euh, il, décide de, euh, il décide de mettre Amr ibn al-As comme gouverneur d'Egypte. Après ça, euh, Muawiyah il envoie un message au chef des rebelles en Égypte. Qui réclamaient la vengeance du troisième calife, parce qu'eux, ils se disent, bah, en fait, ils sont comme nous. Ils veulent aussi, euh, ils ne veulent pas passer à autre chose, ils ne veulent pas prêter allégeance et se soumettre euh, à Ali ibn Abi Talib tant qu'on n'a pas vengé les meurtriers de, du troisième calife, Aukfman. Donc, euh, il écrit à, au chef des rebelles en Égypte et il l'informe que, t'inquiète pas, je vais bientôt t'envoyer euh, mon armée, elle arrive bientôt en Égypte pour te défendre, etc. Quand Amr ibn al-As, rentre en Égypte, rappelez-vous, c'est l'homme qui a été envoyé par Moïaouia pour justement euh, être le nouveau gouverneur d'Égypte. Quand Amr Ibn al as il rentre en Égypte, tous ceux qui dans le pays réclamaient vengeance pour euh, le troisième calife, ils se sont rassemblés autour de lui et ils se sont placés sous son commandement. Ils Se sont dit, yes. Il vient de la grande Syrie, ça nous fait un soutien en plus, c'est un homme fort, etc. On veut être avec lui. Après ça, il décide d'envoyer un message au gouverneur égyptien. Donc, euh, Mohamed ibn Abi Bakr, hein, et euh, dans lequel il lui demande Écarte-toi de ta route si tu veux, euh, si tu veux rester en vie. Hein. Et euh, le gouverneur égyptien, il écrit donc Mohamed ibn Abi Bakr, il écrit à Ali, il lui dit eh, Bientôt, Amr ibn Al-As et ses troupes, elles arrivent en Égypte. Et euh, il lui dit euh, Là, il y a Moawiyah qui a dépêché une armée, etc. Et, et euh, en fait, Moawiyah, dans le message, il qu'il envoie à Mohamed ibn Abibak, il termine par ces mots Si tu tiens à l'Égypte, alors envoie-moi des biens, des hommes, des armes, salut à toi. Ça, c'est ce que Mohamed ibn Abi Bak, donc le gouverneur égyptien, il dit à Ali Il lui dit Mais si tu tiens à l'Égypte, envoie-moi des biens, des hommes et des armes, salut à toi. En mode, hey, la situation, elle n'est pas juste critique. Là, c'est trop chaud. Là, c'est chaud parce qu'en fait, il n'y a pas juste une rébellion contre mon autorité. Ça dépasse ça. Là, on a Amr ibn al-As, un... qui est envoyé par Mu'awiyah avec des troupes de la Grande-Syrie qui viennent justement conquér... enfin reprendre le pouvoir en Égypte. Ils lui disent, là, c'est chaud. Et en plus, à ça, tu rajoutes les Égyptiens qui, eux, pareil, ils ne veulent pas prêter allégeance à Ali, bah, ils, se sont... ils vont s'associer à eux et tout ça, ils vont, ouais, ils vont être ensemble, et attention, là, c'est chaud. Ali lui dit, euh, arme-toi de patience, fais preuve de courage et t'inquiète pas je t'envoie des renforts, que ce soit des hommes du matériel, des armes, le plus vite possible mais pour l'instant reste patient le gouverneur égyptien, hein, Mohamed euh, Ibn Abi Bakr, il prononce un discours devant sa population où il exhorte les hommes en âge de combattre à se préparer à affronter l'armée euh, du Cham, de la grande Syrie donc l'armée euh, de Mouawiya et euh, le gouverneur égyptien Mohamed Ibn Abi Bakr il est à la tête de 2000 soldats qui s'était porté volontaire parmi les Égyptiens pour affronter les troupes adverses. Sauf que eux, les troupes adverses, ils sont 16 000. 16 000, ils sont 14 000 de plus. L'affrontement commence, le gouverneur égyptien, il se retrouve abandonné par ses hommes et finit par repartir à pied. Sur sa route, il tombe sur des ruines d'une ville et en fait, c'est là-bas qu'il, qu'il décide de se réfugier. Sauf que Mouhaouïa mm, mais pas le gouverneur du Cham cette fois-ci. Hein. Attention. Le gouverneur du Cham, écoutez bien, il s'appelle Mu'awiyah ibn Sufyan, Rappelez-vous. Là, le soldat que je suis en train de vous citer, il s'appelle aussi Mu'awiyah, mais il s'appelle Mu'awiyah ibn Hudayj. Ce pas les mêmes. Lui, c'est un soldat. C'est pas le gouverneur de la Grande Syrie. Du coup, on a Mu'awiyah ibn Hudayj, donc le soldat de l'armée du Cham, mais pas le gouverneur, le soldat. Lui... Il se dit, ok, je vais me lancer à la poursuite de Mohamed ibn Abiyavak, le gouverneur égyptien. Ah, ok, il a fui bah, Ok, bah moi je vais aller le retrouver. Sur sa route, il croise des bédouins et il demande aux bédouins est-ce que vous avez croisé un étranger Les bédouins, il leur dit non, pas du tout. Sauf que là, il y a un bédouin, il lui dit si, 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 moi j'ai vu un homme et il était assis au milieu de ces ruines là-bas. Et là, Muawiya ibn Hudayj, le soldat, il se dit ok, 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 c'est parfait, c'est sûr que c'est le gouverneur égyptien et il a réussi à le trouver. Il l'a capturé il l'a emmené au chef de l'armée, et ils l'ont exécuté. Aïcha, hein, je vous ai dit, c'était la sœur de Mohamed ibn Abi Bakr, euh, donc le gouverneur égyptien que Ali a élu. Aïcha, quand, ouais, quand elle a pris le meurtre de son frère qui a été fait par le chef de l'armée du Cham, bah, elle a été super triste, elle a été affligée, et, et surtout, bah, elle a pris en charge les enfants de son, de son frère. Les Irakiens, de leur côté, euh, ils persistent dans leur attitude irrespectueuse envers Ali. Euh, les Khawaii, rappelez vous ils transgressent les ordres d'Ali, euh, ils se soulèvent à son autorité, c'est la catastrophe. À cause de, justement de la perversité d'un grand nombre euh, d'Irakiens, Ali décide d'écrire au gouverneur de Bassora et dans son message, il se plaint justement de l'attitude des Irakiens contre lui, alors que c'est le commandant et le chef de la communauté musulmane. Et Ibn, al, Ibn al-Abbas, c'est le gouverneur de Bassora. Il quitte la ville et part rejoindre Ali Akoufa. Bassora, c'est, au, c'est aussi une ville en Irak, je voulais dire. Et lui, il quitte sa ville alors que c'est le gouverneur et il part rejoindre Ali Akoufa. Et Muawiyah, de son côté, lui, il dépêche l'un de ses hommes auprès de la population de Bassora où, euh, où il appelle justement les, les habitants de Bassora à soutenir l'homme qu'il a, envoyé, qu'il a lui envoyé. Une fois arrivé à Bassora, L'homme qui a été envoyé par Muawiyah, il s'est installé dans le fief d'une tribu. Cette tribu a lui accordé sa protection. Et, euh, et le souci, c'est que euh, le remplaçant du gouverneur de Bassora, je pense que je suis un peu en train de vous perdre. Je vous ai dit que euh, Ali ibn Abi Talib, il décide d'écrire un message au gouverneur d'une autre ville en Irak qui s'appelle Baswara, cette ville-là. Ce gouverneur, il s'appelle Ibn al-Abbas. Dans son message, il se plaint de l'attitude des Irakiens contre lui, alors que c'est lui le gouverneur, c'est lui le. Lui, c'est pas le gouverneur, c'est le chef de la communauté musulmane. C'est pas le chef de l'Irak, c'est le chef de toutes les provinces et de l'Empire musulman. Ibn al-Abbas, le gouverneur de Basura, il quitte sa ville. Et forcément, quand il quitte sa ville, bah, tu quittes pas la ville comme ça, tu désignes un remplaçant, un homme de confiance qui te remplace durant ton absence. Et euh, voilà, euh, du coup, bah, Ibn al-Abbas, le gouverneur de Basura, après qu'il ait désigné un remplaçant, il se rend euh, à Koufa. Auprès d'Ali. Le souci, c'est que euh, le remplaçant de, du gouverneur de Bassora, en fait, euh, il décide d'agir contre l'homme qui a été envoyé par euh, Muawiyah, le chef, euh, le gouverneur du Cham. Il décide d'agir contre lui parce qu'il voit en fait qu'il est en train de l'homme qui a été envoyé par Mu'awiyah, il est parti parler à des habitants de Bassora où justement ils disent ouais il faut qu'on soutenez nous, il faut que on fasse la guerre contre Ali, etc., etc. Et euh, sauf que le remplaçant de Ibn al abbas du gouverneur euh, de Bassora, il lui dit euh, ok, bah moi je vais agir contre cet homme, sachant que dans le même temps, euh, il a aussi dépêché à Bassora un détachement pour attaquer la tribu qui a protégé l'homme qui a été envoyé par Mu'awiyah. Quand la tribu, elle a appris qu'il y avait une armée envoyée par Ali, prête à les attaquer, parce que bah, ils ont euh, pris l'homme qui a été envoyé par Moïaouia de la Grande Syrie sous leur, euh, ils l'ont mis sous leur protection. Quand ils ont appris que Ali et son armée, Ali en fait il a envoyé une armée qui était prête à les attaquer, la plupart des membres de cette tribu, ils ont retiré leur protection à l'homme qui a été envoyé par Moïaouia. Ils ont dit ok, nous on te protège plus, t'es plus avec nous, on te laisse. Ensuite, c'est en l'an 40 Hegeli qu'une trêve a fini par être conclue entre les deux parties, entre le parti de Ali et par le tra- parti de Muawiyah, les... le gouverneur Muawiyah de la Grande Syrie, et par Ali, le commandant et le chef de la communauté musulmane. Il y a un, tra- y a un traité de paix qui est fait, et dans ce traité de paix, euh, il stipulait en fait que les deux parties ils devaient cesser de se combattre, que Ali était le maître de l'Irak et que Muawiyah était le maître de la Grande Syrie et que ni l'un ni l'autre ne devait attaquer son adversaire sur ses terres de quelque manière que ce soit. Ali, durant son califat, il a dû faire face à des conditions mais très 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 difficiles. Il a dû faire face à des bouleversements très importants, qui justement l'ont empêché d'asseoir son autorité et d'étendre l'Empire arabe musulman. En fait, vous devez comprendre qu'Ali arrive à un moment où il commence à perdre la maîtrise de la situation. Son califat, il est marqué par l'instabilité, son armée l'a abandonné et son armée refuse de combattre à ses côtés et là il y a trois khawarij il y en a un le premier homme il s'engage à tuer Ali il dit moi je vais tuer Ali le deuxième homme lui il s'engage à tuer Mouaouia il dit, moi je vais tuer le chef le gouverneur de la grande Syrie le troisième homme lui il s'engage à tuer Amr ibn al-As rappelez-vous Amr ibn al-As c'est aussi un homme très puissant du, du côté de, de Mouaouia de la grande Syrie c'est l'homme que Mouahouia euh, euh, a envoyé euh, pour justement euh, reconquérir l'Egypte. Et euh, chacun de ces trois hommes, chacun de ces trois khawarij, il prend l'engagement solennel de ne pas revenir avant d'avoir exécuté sa victime ou d'être tué en tentant de le faire. Mais sans moi, nous on ne revient pas, soit on a tué, soit c'est nous on est tué, mais en tout cas on a essayé de tuer notre victime. Et les trois meurtres, ils devaient être perpétrés. Le même jour, dans la même nuit du 17 Ramadan en l'an 40 hégire, Après avoir déposé du poison sur la lame de leur sabre, les trois hommes, se séparent. Le premier, hein, ils se rendent à Koufa en Irak, parce que c'est là-bas euh, que vit, c'est là-bas euh, où est le palais du calife Ali. Il s'assoit au milieu des membres du clan des Bani Taïm-Ribeb. Il se présente à l'une de leurs femmes, dont le père et le frère avaient été tués par l'armée de Ali lors d'une bataille. Et euh, cette femme, elle était très très connue par sa beauté. Elle s'était retirée dans la grande mosquée de la ville pour se vouer à l'adoration euh, d'Allah Azzawajal. Et euh, quand le premier homme, le premier celui qui, qui s'est dit « Moi, je vais tuer Ali » et qui s'en la pas, quand il la voit, il perd la tête. Ça y est, il tombe amoureux, il perd la tête. Il, carrément, il en a oublié sa mission. Sa mission principale qui était de tuer Ali. Et il est tellement euh, omnibulé par sa beauté qu'il la demande en mariage. La femme, elle lui dit « Ok, mais j'exige une dot de 3000 pièces d'argent. Je veux une domestique, je veux une servante. Et surtout, je, elle lui a posé la condition « Je veux que tu tues Ali. Elle. elle lui est en mode « C'est bénef, hein. Alors, t'inquiète pas, moi là-bas, je suis venue pour ça. Hein. Je suis venu pour le tuer, donc euh, yes, yes, yes. » Et je disais, euh, elle, de son côté, euh, elle met... Euh, donc elle s'accepte, hein, il, ils acceptent, ils se marient et tout. Et elle, en fait... Euh, elle met euh, un homme au service de son, bah, du coup, son mari maintenant, euh, c'est un homme de son clan, et en fait elle lui dit, tiens, je te passe cet homme, il va t'aider à tuer Ali. Et de son côté, bah, l'homme qui, qui vient de la mariée, celui qui euh, a fait un serment solennel de, moi je vais tuer Ali, je me rends un fois pour tuer Ali, maintenant, il a, le, l'homme, euh, il a une main forte, il a un homme qui lui a été mis au service par son épouse, et lui aussi de son côté, il décide d'engager un autre homme, qui, pareil, pareil, faisait partie de la secte des Khawarij, pour pareil, pour, euh, voilà, euh, moi aussi je veux que tu m'aides à tuer Ali, et ils sont trois. Et euh, son plan, en fait, c'était de se cacher euh, dans la mosquée, et quand Ali il va venir pour diriger la prière de l'aube, lui et euh, les deux hommes qui vont lui prêter main forte, ils vont se jeter sur lui pour le tuer. Et c'est au début du mois de Ramadan que le premier homme, il informe ses deux complices de la date du crime, dans la nuit du jeudi au vendredi 17 de ce mois. C'est comme ça que les trois hommes, le sabre camouflé sous le manteau, s'assoit en face de la porte par laquelle entre habituellement Ali, et quand Ali fait son apparition, Ali il fait son apparition en réveillant les fidèles, il crie as-salat, as-salat, la prière, la prière et là il y a l'un des deux complices qui se jette sur Ali, qui lui met un coup de sabre, il y a un autre homme donc l'autre homme en question, lui aussi lui met un coup de sabre sur le haut du crâne jusqu'à ce que son sang coule sur la barbe de Ali Ali, quand il se prend le coup de sable sur son crâne, il s'est mis à réciter euh, le verset 207 de la Sourate al baqarah Et euh, il dit, je vous récite le verset, hein, il est très court. « Et parmi les gens, il y a celui qui se sacrifie pour plaire à Allah, et Allah est bon envers ses serviteurs. » Ali, il n'est pas mort sur le coup. Déjà, euh, vu qu'il n'était plus en condition de diriger la prière, forcément, il a chargé un autre de ses compagnons de le faire à sa place. Son meurtrier il a été conduit dans la maison d'Ali et euh, Ali lui a demandé « Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça je, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'as voulu me tuer ?» Son meurtrier lui dit euh, « J'ai aiguisé mon sabre pendant 40 jours et j'ai imploré Allah de te tuer. » Ali se retourne vers les musulmans et il leur dit « Si je meurs, tuez-le. Et si je vis, je sais ce que je ferai de lui. » Quand Ali décède, ce sont ses deux fils euh, les deux fils qu'il a eu avec euh, Fatima Zahra, Al-Hassan et Al-Hussein euh, donc ces deux fils qu'il a eu avec la fille du prophète qui euh, se sont chargés de sa toilette mortuaire euh, avec l'aide d'un autre compagnon et ils ont enseveli le corps de Ali dans la maison princière à Koufa par peur que justement que les Khawarij ne déterrent son corps d'ailleurs dans son ouvrage Ibn Kafir, euh, il dit bien que la tombe de Ali, elle ne se trouve pas dans, le, dans la mausolée de Najaf. c'est une ville en Irak et que sa tombe, en réalité, elle serait, euh, en fait, la tombe dont les gens pensent que c'est celle de Ali, ça serait la tombe d'un autre homme, un homme qui s'appelle El-Murira ibn Shu'ab. On a aussi l'érudit An-Nu'aym, euh, d'après Abu Bakr al-Talhi, euh, les paroles de Muhammad ibn Abdullah al-Hadrami, l'érudit Moutayyin, euh, qui a dit que si les chiites savaient ce qui se trouve euh, dans la tombe qu'ils vénèrent à Najaf, ils lui lanceraient des pierres, puisqu'il s'agit de la tombe d'El-Murira ibn Shu'ab. Concernant euh, la date de son assassinat hein, au, du calife Ali, comme je vous l'ai dit, euh, Ali il a été blessé à la fin de la nuit du jeudi au vendredi 17 du mois de Ramadan en l'an 41 et Bon, Il y a certaines versions qui disent qu'il a succombé à ses blessures le jour même, d'autres versions qui nous disent qu'il finira par mourir que le dimanche 19 du mois de Ramadan, donc 2-3 jours après. En tout cas, au même titre que ses prédécesseurs Omar et Othman, il a été assassiné. Concernant son âge, certains nous disent qu'il est décédé à l'âge de 58 ans, d'autres 59 ans, mais l'âge qui est le plus répandu, c'est qu'il est décédé à l'âge de 63 ans. Et si on reste sur cette version, qui est la plus connue, la plus répandue, ça veut dire qu'Ali il serait mort au même âge que le prophète Mohammed, qui est mort à 63 ans, et il serait mort au même âge que le premier calife Abu Bakr, lui aussi il est mort à 63 ans. Comme on l'a vu, hein, sous son califat, il y a eu plusieurs combats euh, fratricides qui ont opposé les musulmans entre eux. À ça, on ajoute l'apparition d'une secte, la secte des Khawarij. Ali, a fait son maximum pour mettre un terme euh, à ces troubles qui se sont succédés, hein, des troubles consécutifs suite à l'assassinat du troisième calife, Othman ibn Affan. Et l'une des conséquences dramatiques de ces troubles, ça a été le coup d'arrêt qui a été porté euh, aux conquêtes musulmanes, qui avaient pourtant constitué... Euh, un fait marquant lors des précédents califats. Vous avez vu, rappelez-vous, euh, euh, lors du califat d'Abou Bakr Seder, je vous avais dit que. Appelle le prophète décédé, il y a eu un mouvement d'apostasie dans toute la péninsule arabique. Et à ça, on, a, on rajoute l'apparition des faux prophètes, à ça, on rajoute que plusieurs tribus autour de Médine ont refusé de reconnaître l'obligation de l'acquittement de la zakat. d'autres ont reconnu l'obligation de l'acquittement de la zakat, mais elles ont dit à Abu Bakr, par contre, nous, on ne veut pas te la donner à toi, on ne te la verse pas à toi. Et c'est qu'à la fin du califat de Abu Bakr que ils ont commencé la conquête arabo-musulmane, ils ont commencé par la Grande Syrie. Ça a été euh, la première et dernière bataille euh, des conquêtes arabo-musulmanes sous le califat d'Abu Bakr. Rappelez-vous, c'était la bataille al yarmouk Et ensuite, sous le califat de Omar qui a duré 10 ans et demi, il y a eu des conquêtes. Sous le califat d'Othmane Ibn Affan qui a duré 12 ans, il y a eu des conquêtes et des reconquêtes. Malheureusement, sous le califat d'Ali, il y a eu zéro conquête. Vous avez bien vu, son califat, il a été marqué par des troubles. Et, euh, et contrairement à contrairement à Abu Bakr qui, lui, c'était un mouvement d'apostasie, les gens ont quitté l'islam, euh, il y a eu l'apparition de faux prophètes, c'était aussi un, un califat très très compliqué, hein, ce que Abu Bakr a vécu. Mais Ali, c'est autre chose. C'est les musulmans entre eux qui se combattent. Donc en fait, si nous-mêmes, entre musulmans, on n'est même pas Corda, on ne peut pas aller combattre les autres. On ne va pas aller encore rajouter de nouveaux territoires, de nouvelles régions, etc et du coup, en tout cas, Ali Talib, ben, il a fait son maximum pour mettre un terme à ces troubles consécutifs suite à l'assassinat de Uthman Ibn Affan. et ben, comme je vous ai dit, hein, l'une des conséquences euh, de cette division au sein de la communauté musulmane, ça a été le, le coup d'arrêt qui a été porté aux conquêtes euh, musulmanes, qui pourtant, hein, ça avait constitué l'un des faits marquants de ses euh, prédécesseurs, des trois précédents califes. Mais ça va continuer sous... euh, Cette fois-ci, il n'y a plus de califes, mais on a euh, des dynasties arabes musulmanes qui auront aussi des califes à leur tête. Et euh, voilà, on continuera, c'est comme ça que les musulmans ont réussi à à partir en Andalousie, en Europe, ils sont même arrivés dans une partie de la France, et on le verra à l'avenir. En tout cas, c'est ce qui fait que les livres d'histoire n'ont pas enregistré de nouvelles conquêtes réalisées sous le califat d'Ali, mais en dépit de ces tristes événements et de ces luttes intestines qui ont posé les musulmans entre eux, il faut que, allez, pour finir sur une bonne touche, les territoires qui ont été conquis par les prédécesseurs de Ali, donc par les trois précédents califats, c'est des territoires qui sont restés sous l'autorité musulmane. Et les gouverneurs des provinces qui étaient situés aux confins de l'Empire, ils faisaient face à leurs ennemis avec la même vigilance et les soldats, ils assuraient mais la garde des frontières et le fait que ben non, en fait, ces régions elles appartiennent maintenant aux musulmans, elles vont rester sous l'autorité musulmane et ils ont parfaitement rempli leur mission. Donc ça, c'est pour finir sur une bonne touche. Son califat, euh, Ali ibn Abi Talib, on finira par ça, il a duré 4 ans et 9 mois. Maintenant, vous savez que le califat d'Aboubak Bakr a duré 2 ans et 3 mois. Donc Le califat d'Aboubak, Bakr, ça a été le califat le plus court sur les 4 califes. Un califat qui a duré un peu plus de 2 ans, 2 ans et 3 mois. Celui de Omar, 10 ans, 10 ans et demi, pour être plus précise, mais retenez le chiffre, 10 ans. Celui de Othman, 12 ans. Et enfin, celui de Ali, un peu moins de 5 ans, 4 ans et 9 mois. On est à 1h48 de podcast, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Euh, ça sera, comme je vous ai dit, le dernier podcast, euh, déjà durant le mois de Ramadan, sûr et certain. Ça sera le dernier podcast euh, de cette petite série euh, dans laquelle je suis revenue sur les 4 califes bien guidés. Euh, j'espère qu'il vous a plu j'espère que tous les précédents podcasts vous ont plu n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre une étoile à me laisser un commentaire pour l'algorithme hein, vous savez partagez mes podcasts, faites la propagande <rire> partagez mes podcasts à vos proches sur vos réseaux sociaux euh, Twitter, partout partout etc et sachant que Twitter j'ai pas donc euh, bref voilà, partagez mes, mes podcasts s'il vous plaise euh, j'espère que je vous ai donné envie d'en apprendre davantage sur la religion, n'oubliez pas de que la religion ne s'apprend pas sur les réseaux, donc euh, c'est cool c'est cool, les podcasts vous servent d'intermédiaire c'est cool, je vous donne euh, pas mal d'informations, etc c'est superbe, Alhamdulillah. mais n'oubliez pas euh, de vous inscrire dans des instituts islamiques, apprenez les sciences islamiques auprès de professeurs apprenez, euh, achetez des livres apprenez-en un peu plus sur votre religion mais n'apprenez pas seul la religion, c'est important Apprenez pas seule la religion, apprenez-la à côté, euh, aux côtés de professeurs diplômés en sciences islamiques, apprenez le Coran, ouvrez le Coran, achetez des, exég- des exégèses, achetez des commentaires du Coran des tafsir. Euh, je vous avais conseillé celui Ibn Kafir et celui de Mohamed Assad pour, euh, pour comprendre, parce qu'un Coran euh, arabe-français, c'est vous comprenez la traduction des versets, mais une traduction de versets ne suffit pas, vous devez comprendre le message qu'il y a derrière le verset, d'où le rôle des exégèses, des tafsir achetez des tafsir, achetez des livres Euh, concentrez-vous sur votre religion, n'oubliez pas que la mort peut nous frapper à n'importe quel moment peut-être même que ça sera mon dernier podcast et qu'Allah décidera de récupérer mon âme Euh, plus tout à l'heure au début du podcast et à la fin je vous ai dit oui, mettez-moi une étoile abonnez-vous, etc c'est cool, mais si je vous demande une seule chose, c'est déjà de me pardonner si j'ai pu faire des erreurs je reste un humain même les grands savants, etc., font des erreurs, mais il y a un effort de réflexion qui, est, qui a quand même été fait. Donc, pardonnez-moi si j'ai fait des erreurs, euh, que ce soit sur le contenu, sur les dates, sur peu importe, sur tous mes précédents podcasts. Je suis désolée, j'espère que vous ne m'en tiendrez, m'en tiendrez pas rigueur, surtout Yomal Kriyama. Euh, et les doigts, c'est tout. C'est tout en vrai. Je vous dis étoile, commentaire, partagez, mais en bref, on s'en fout. Juste euh, des doigts. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Euh, qu'Allah nous ouvre tous les portes de son paradis, qu'Allah accepte notre jeûne, que ce mois nous soit tous bénéfiques, c'est une station spirituelle dans laquelle hein, on doit renforcer notre foi pour être prêt et recharger les batteries pour toute l'année, inch'Allah. Euh, qu'Allah apaise les douleurs à tous ceux qui souffrent, que ce soit de maladies physiques, psychologiques, qui ont vécu un deuil, ou qui souffrent d'une situation financière, ou peu importe, euh, même si... Parfois vous vivez une situation, ça vous semble interminable, vous dites mais en fait je vois pas la fin, ça dure des années, j'ai pas un moment de souffle, j'ai pas un moment de répit, j'en peux plus, sachez qu'il y a une fin qui arrive, vous inquiétez pas et ne lâchez pas, rapprochez-vous d'Allah, on est tous les serviteurs d'Allah azzawajal, Allah est notre créateur, Allah est l'unique, Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.